0: Europe matin, week-end. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Bonne fête à toutes les mamans, dont la mienne que j'embrasse chaleureusement. Comment allez-vous Prêt à démarrer la journée du bon pied En tout cas, on va tout faire avec l'équipe pour vous y aider. Vous connaissez la musique de l'info toutes les demi-heures, vos chroniques et deux invités. Va-t-on manquer d'eau en bouteille On verra ça dans une dizaine de minutes. Est-ce que nos sources Badois, Volvic, se tarissent On en parle avec Antoine Cardon, il est délégué général du syndicat des eaux de source et des eaux minérales naturelles. à cette 7h10, l'invité d'Europe un matin week-end, vous l'avez entendu tard hier soir pendant le multiplex 1 c'est Jimmy Algerino. Il vient nous dresser le bilan de la Ligue 1, Nantes qui se maintient, Rennes européen et Paris qui perd son Messi. Mathieu Elterman sera là aussi avec un émouvant hommage à Jean-Louis Murat. Et puis avant le journal de 8h, Christophe Bordet nous dira qu'après les voitures, les logements pourraient eux aussi être soumis à une sorte de contrôle technique. Soyez les bienvenus on est très heureux de vous savoir avec nous. Nous sommes le 4 juin et il est 6h sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: Et à 6h, la première édition vous est présentée par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde, des bonnes fêtes. <rire>
2: Merci beaucoup Lénaïque, bonjour à tous. La fin du suspense et la joie des Canaries. Hier soir, Nantes se maintient en Ligue 1 après une victoire contre Angers c'est finalement
0: Auxerre qui va retourner en Ligue 2. À la une également le professeur Didier Raoult encore dans le viseur de l'Agence Nationale des Médicaments on vous l'explique dans le journal. Et puis la guerre en
2: Ukraine va-t-elle prendre un nouveau tournant Volodymyr Zelensky se dit prêt pour une contre-offensive
0: face à la Russie. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein va-t-on manquer d'eau en bouteille Est-ce que nos sources, Badois, Volvic et Pars, Taris, on en parle avec Antoine Cardon, délégué général du syndicat des eaux de source et des eaux minérales naturelles. Et avec vous va Et Saza, on va où
3: On part au Portugal, c'est la fête nationale du Portugal Le week-end prochain et on prépare notre week-end Ou nos vacances, direction
0: Porto Et je suis sûre qu'avec Olivier, on boira un petit coup de Porto Justement, avec modération, ce sera en tout cas Après le journal et votre tendance météo Bonjour Valérie Darmon Bonjour Lénaï, bonjour à tous, toujours du soleil au nord Encore des orages sur la moitié sud Et on voit tout ça en intégralité après le journal c'est une première victoire, Clotilde, depuis le mois de février. Et quelle victoire Nantes s'est arrachée hier soir pour se maintenir
2: en Ligue 1. Et oui, Grâce à un but marqué par Ignatius Ganago à la 16e minute, Nantes a peiné, mais a réussi à conserver cette avance face à Angers. Tandis que l'autre club qui jouait son maintien en Ligue 1, Auxerre, a perdu contre Lens. Toutes les planètes se sont donc alignées hier soir pour le plus grand bonheur des supporters nantais.
4: C'est une belle émotion parce que jusqu'au bout, ça a été très tendu. Bah, au coup de et final, c'était incroyable. L'envahissement de terrain, la liesse. Nantes, c'est quand même un club qui a un beau public.
5: C'était quand même assez incroyable.
0: Bah, au début, j'étais stressée. Mon père me dit « il faut gagner, il faut gagner ». Je dis « oui, c'est vrai ». Et après, j'ai appris le 2-0 de Lens, 3-0. Et j'ai dit « bon ». Pour Oxford, c'est bon, maintenant c'est à
2: Nantes de faire le boulot. quoi. Et Au coup de petit là, on était heureux et franchement c'était magnifique.
4: Grand sourire, grand smile, super content. C'était une super ambiance. On savait très bien que ça pouvait basculer à tout moment, mais on a été super solide et qu'on gagne à la fin, on reste en Ligue 1. Donc c'est parfait, on ne pouvait pas rêver mieux.
2: Les supporters nantais au micro de Loïc Folio. Et puis pour cette dernière journée de Ligue 1, on retient également la défaite à domicile du Paris Saint-Germain contre Clermont. Quelques heures seulement
0: après l'officialisation par le club parisien du départ de Lionel Messi. Dans le reste de l'actualité, Clotilde, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, s'apprête à saisir la justice. Ça concerne une étude pilotée par le professeur Didier Raoult. Une étude sur plus de 30 000 patients atteints de Covid-19
2: et qui ont été soumis à des traitements basés sur l'hydroxychloroquine. C'est donc le dernier épisode, Lucie de Pertuit, du feuilleton Raoult.
6: Oui, tout part de cette étude qui aurait été réalisée pendant la pandémie, entre 2020 et 2021. Mais c'est seulement au début du mois d'avril qu'elle est publiée sur une plateforme, et non dans une grande revue scientifique, rapidement repérée par certains médecins. Elle est qualifiée de plus grand essai thérapeutique sauvage dans une tribune publiée le 28 mai. Les signataires réclament des sanctions aux autorités. C'est là que tout s'accélère, l'ANSM, le gendarme du médicament, Pointe des irrégularités, l'étude aurait dû bénéficier d'un avis favorable d'un comité de protection des personnes et d'une autorisation de la NSM. Et puis ce sont finalement les politiques qui se saisissent de l'affaire. Mercredi devant le Sénat, le ministre de la Santé François Braun déplore un épisode inadmissible qui s'apparente à de la provocation. Dernière étape hier, l'Agence nationale du médicament annonce qu'elle va saisir la justice. Les taux se resserrent autour du professeur marseillais.
2: Et le professeur Raoult qui indique sur Twitter qu'il va retirer l'étude mise en ligne, tandis que dans le journal du dimanche le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, François Crémieux estime que Didier Raoult doit définitivement quitter l'IHU de Marseille
0: L'actualité à l'étranger, Clotilde, avec le président ukrainien qui se dit prêt à lancer une
2: contre-offensive. Volodymyr Zelensky s'inquiète néanmoins de la supériorité russe au niveau aérien. Dans une interview publiée par le Wall Street Journal il demande aux occidentaux de livrer davantage d'armes, comme le système de missiles sol air américains patriotes. Alors que faut-il attendre de cette contre-offensive eh bien écoutez ce qu'en pense Patrick Martin Genier, spécialiste des questions européennes et internationales.
7: Il faudrait vraiment que ce soit une guerre éclair, une offensive éclair, une sorte de blitzkrieg qui leur permettrait d'avoir un avantage stratégique. Si en effet, ils arrivent à avancer de façon significative, ce serait effectivement un tournant dans la guerre. On ne voit pas bien l'intérêt d'une contre-offensive, si ce n'est pour ne pas mettre fin à la guerre extrêmement rapidement. C'est ça l'objectif d'une contre-offensive, c'est de donner à l'Ukraine un avantage décisif qui pourront mettre ce pays en position de force pour commencer à négocier une paix. Vladimir Poutine, pour lui, les morts ne comptent pas. Il est prêt à envoyer toute sa jeunesse, même des personnes plus âgées, sur le front. Pour lui, seule la consolidation de ses acquis dans les républiques annexées compte. Rien ne lui fait peur, ni même la menace nucléaire. Donc effectivement, je ne vois pas bien comment l'Ukraine pourrait négocier avec quelqu'un qui va continuer sa politique de terrorisation de la population civile.
2: Et dans le même temps, Volodymyr Zelensky admet avoir compris qu'il n'est pas possible pour son pays de rejoindre l'OTAN pendant la guerre. En Inde, les opérations de recherche et de sauvetage des victimes sont désormais terminées. Reste à savoir ce qui est à l'origine de la collision de trois trains qui a fait au moins 288 morts et 900 blessés. Le Times of India parle ce matin d'une erreur humaine en citant le rapport d'enquête préliminaire. À 6h05
0: sur Europa et en part visité avec le titre d'un bâtiment un petit peu spécial. Oui, le
2: Stream Building, un nouvel immeuble qui vient de sortir de Terre Porte de Cliché à Paris. Il a été inauguré cette semaine et sa particularité, eh bien, c'est qu'il répond à tous les critères des bâtiments respectueux de l'environnement. On fait une visite avec Guillaume Dominguez. Depuis le périphérique
8: parisien, l'immeuble ressemble à un empilement de boîtes de verre bordées de façades végétales. Sous son apparence moderne, le bâtiment cache une innovation architecturale, une ossature entièrement en bois.
9: Il y a un côté réglementaire qui oblige à ce que le noyau soit en béton. Tout le reste, les planchers, les poteaux sont en bois. Xavier Musso, l'un des promoteurs du Steam Building. Il y a un confort pour l'utilisateur, mais il y a surtout une vertu carbone. Le bois a pour avantage de capturer 1400 tonnes de gaz carbonique, quand on sait qu'à peu près une tonne, c'est un trajet Paris-New York en avion. Sur le toit, les panneaux photovoltaïques fournissent l'électricité du bâtiment, juste à côté du potager. C'est une ferme urbaine qui fait 350 mètres carrés. Et donc, on y produit des légumes, des herbes aromatiques. Ça sera utilisé par le restaurant, par le bar. Les déchets organiques de l'immeuble sont compostés et fertilisent la façade végétale. Une
8: façade composée de houblons qui permet de fabriquer chaque année 20 000 litres de bière. Brassée au sous-sol, elle ne se déguste que dans le bâtiment.
2: Le reportage de Guillaume Dominguez. J'aimerais... Ouais,
0: j'aimerais bien goûter, moi, la bière. Bon. Cliché, le reportage de Guillaume Dominguez et le journal de Clotilde. Mais merci, Clotilde. Et... 6h07 sur Europe 1. Valérie, on reste à peu près dans les mêmes
10: tons qu'hier. Hein complètement. Hein. Comme les jours précédents, la grisaille du matin va se disloquer sur les côtes d'Armor et le ciel va devenir largement dégagé et tout bleu tout au long de la journée, donc sur la moitié nord, au nord d'un axe allant des Charentes vers l'Alsace. Le vent nord-est a baissé aussi d'intensité près des côtes de la Manche, ce qui fait remonter les températures. Dès la fin de la matinée, sur la moitié sud ainsi que sur la Corse, des cumulus vont bourgeonner sur le relief et ils vont donner quelques ondées avant de tourner à l'orage en pleine. On peut d'ailleurs s'attendre à des quantités d'eau assez importantes, ce qui va faire du bien au sol mmh. en quelques heures, notamment sur le sud-est, la vallée du Rhône, le massif central, les orages seront peu mobiles. Seul le Languedoc-Roussillon, jusqu'à la région toulousaine, avec un vent de sud-est modéré, modéré va rester à l'écart. Alors, côté température, qu'est-ce que ça va donner Toujours a... à peu près Exactement. Ouais. On prend les mêmes et on recommence. Hein. On C'est fait chouette, ça depuis hein, dix de hein. jours, déjà. Voilà. Donc, 19 degrés à l'heure où on se parle, à Nice et à Cognac. 18 à Ajaccio, 17 à Biarritz, à Bordeaux, Toulouse et Montpellier, ainsi que Nantes. 16 à Toulon et Lyon. Là, je parle des valeurs de maintenant. 15 à Besançon, à Nîmes et Clermont-Ferrand, 14 de Grasse, Strasbourg, 13 à Tarbes et à Aurillac ainsi que Lille, 12 à Mulhouse
0: et à Nancy, 11 à Rennes, 10 à Rouen. Et 9 à Caen. Et on verra tout à l'heure avec vous Valérie qui va faire très chaud la semaine prochaine. Là ça va grimper en, grimper en température. Merci beaucoup Valérie. Rendez-vous à 6h30. D'ici quelques instants sur Europe 1 l'invité Conso. Va-t-on manquer d'eau en bouteille Est-ce que nos sources Badois, Volvic, se tarissent On en parlera avec Antoine Cardon. Il est délégué général du syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles. Mais avant cela à 6 h 9 sur Europe 1. On retrouve
11: Thierry Léger pour ses pronostics. Bonjour Thierry. Bonjour les Naïques, c'est sur l'hippodrome de Chantilly que va secourir ce quintet à handicap qui réunira 14% âgés de 4 à 8 ans qui en découdront sur la distance de 2400 mètres, et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Bétard, le numéro 4, entraîné par Francis-Henri Graffard, dont tous les pensionnaires sont actuellement en très grande forme, et je crois savoir que lui aussi affiche le matin une condition physique optimale, et avec l'aide du bon terrain sur lequel il vaut quelques longueurs de mieux, nul doute qu'il devrait pouvoir justifier les bruits favorables dont il fait l'objet le matin à l'entraînement. On lui opposera les numéros 12. Utamaro, deuxième de cette même épreuve l'an dernier et toujours aussi performant. 7. Hilarante, déjà gagnante, de deux quintets similaires cette année dont l'un disputé sur le parcours qui nous intéresse. Et 10. Guédard, dont la dernière fin de course sur l'hippodrome de Longchamp n'est vraiment pas passée inaperçue et certainement annonciatrice d'une très grande performance dès cet après-midi. Enfin, les numéros 5, Golden Coal, 3, Fellow, 11, Wildwood et 13, Thunderspeed sont autant de possibilités pour s'immiscer à l'arrivée de ce quintet agrémenté d'une tirelire exceptionnelle d'un million d'euros. Mon pronostic, 4, 12, 7, 10, 5, 3, 11 et 13. C'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Bon dimanche, 6h10.
0: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier. Vous l'avez constaté, la température monte d'un cran. On arrive en été et la crainte d'un nouvel épisode de sécheresse laisse augurer de nouvelles restrictions d'eau. Ça veut dire que la pression monte pour les fabricants d'eau en bouteille. Et on va en parler et voir comment ils s'adaptent ce matin sur Europe 1 avec Antoine Cardon. Bonjour. Bonjour. Un délégué général chez Syndicat des eaux et des, des eaux de source et des eaux minérales naturelles. Alors, pour contextualiser, vous représentez 45 marques d'eau parmi elles Cristaline, saint yor Vichy, La plancouette que je connais bien. Euh, première question, Antoine Cardon, on boit combien de litres d'eau en bouteille chaque année
12: Chaque année en France, c'est environ 9 milliards de litres d'eau qui sont bues.
0: Alors, plus il fait chaud, plus il fait soif, hein, ça c'est mathématique. Et plus il fait sec, moins il y a d'eau. On a un problème là quand même.
12: Alors, on n'a pas de problème au sens physique du terme. Parce que les sources sur lesquelles travaillent nos adhérents, ce sont des sources euh, dites profondes et sur lesquelles il n'y a pas d'aléa météorologique immédiat. C'est-à-dire que s'il ne pleut pas ou s'il fait chaud sur les deux derniers mois, ce pas ces sources-là qui sont très profondes qui vont être impactées. C'est les sources dites de surface et euh, les eaux de surface, donc les fleuves les rivières, qui sont du coup les réservoirs de l'eau du robinet, de l'eau du réseau mmh. donc en fait la météo immédiate n'a pas d'impact sur nos, sur nos gisements et donc c'est pour ça que durant l'été il n'y a pas de problème d'approvisionnement d'eau en bouteille, d'eau de source et d'eau minérale dans les supermarchés pour les français.
0: Alors parce qu'on va préciser quand même qu'effectivement on puise très très profondément les eaux de pluie elles mettent des années, des années à traverser la roche, à sédimenter à se charger de minéraux, donc il n'y a pas véritablement d'urgence, hein. c'est ce que vous nous expliquez euh, ce matin.
12: Alors il n'y a pas d'urgence, de toute façon c'est des gisements qui sont surveillés au fil de l'eau si vous me passez l'expression pardon, mais qui sont surveillés par les euh, sourciers et les minéraliers parce que c'est une ressource précieuse, parce qu'ils ont tout intérêt à la faire perdurer et à la transmettre de génération en génération, mais en l'occurrence pour cet été il n'y a pas de risque. Qu'il y ait de, un, un problème d'approvisionnement d'autres de sources et de minérales.
0: Néanmoins, Antoine Cardon, il va falloir évidemment, j'imagine, anticiper parce que là, on parle de cet été, c'est demain, mais nous, on se projette évidemment sur les sur les prochaines années. Les minéraliers, face à, à ces sécheresses qui euh, qui arrivent de plus en plus tôt et qui sont de plus en plus longues, euh, ils mettent quoi en place
12: bah, Ils mettent en place déjà tout un service de logistique puisque il y a eu, par exemple, l'été dernier, des ruptures dans l'approvisionnement, mais qui ne venaient pas de la production, mais de la logistique, et on sait que le transport routier de marchandises a eu du mal à livrer. Donc déjà, c'est des choses qu'on essaye de, d'organiser en amont pour éviter ces ruptures d'approvisionnement. Et après, c'est une augmentation des cadences, mais toujours dans le respect de ce que la nappe peut produire. De toute façon, on n'est jamais au cordeau de ce que la nappe peut produire. Il y a toujours des marges de sécurité que les propriétaires, les propriétaires des gisements euh, mettent en place, qui sont également mis en place par euh, les administrations type ARS, etc., etc., on a des machines qui nous permettent d'augmenter ces cadences, donc tout est prêt et euh, il ne devrait pas y avoir de problème.
0: Alors, euh, Nestlé a suspendu euh, l'exploitation de deux de ses forages d'eau euh, et par Evolvic, chez Danone on réduit de 5% les prélèvements en mai et en juin. C'est ce vers quoi il faut tendre, Antoine Cardon
12: Alors Chaque euh, gisement a sa vie propre, si vous me passez l'expression, mais euh, donc ce qui est valable pour Nestlé euh, et ses eaux n'est pas forcément valable pour un autre euh, propriétaire de gisement. Mmh. En en l'occurrence, je vous parlais de ces marges de sécurité qui sont fixées et par les sourcils et les minéraliers et par les agences régionales de santé et les hydrogéologues qui travaillent avec nous. S'il faut les réviser parce que sur le long terme, il faut préserver un gisement, c'est exactement ce qui sera fait. Et de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'exploitation d'un gisement, elle ne se fait pas sur... Un an, elle se fait sur des dizaines d'années, mmh. puisque vous l'avez très bien dit, euh, il y a une, une, un, un temps de remplissage de ces nappes qui est extrêmement long, donc, du coup, l'organisation de l'exploitation de ces gisements se fait sur le long terme. Effectivement, là, je vous parlais de cet été, mais dans la tête des sourciers et des minéraliers, ils ont déjà en tête la façon de travailler leurs gisements sur les années à venir en fonction des aléas météorologiques, climatiques et de la demande.
0: Et avec euh, des décisions qu'il faut évidemment anticiper, Antoine Cardon, parce qu'on le rappelle, euh, quand on ferme des forages, on supprime des emplois.
12: Euh, alors ça, c'est du coup, c'est des réalités industrielles oui. qui sont une fois encore propres à chacun. Euh, c'est ce qui a été fait, euh, oui, effectivement, pour mais bon, ça, je suis pas spécialiste de ce qui se passe là-bas. Donc, euh, en tout cas, au, au jour le jour. Il y a une gestion saine et raisonnée, c'est malheureusement euh, des parts dont on parler, mais il y a euh, des centaines de, 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 une centaine de, de sources en France qui fonctionnent très bien mm-hmm. et dont on parle peu et qui euh, organisent leur gisement de façon euh, saine et raisonnable.
0: Alors vous nous le disiez, hein, il n'y aura, aura pas de pénurie euh, pour l'instant dans les rayons. Alors sans vouloir avoir le, le mal partout, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de dire « attention, il n'y en aura pas pour tout le monde, on va faire payer l'eau plus chère », c'est un business colossal hein, le marché de l'eau quand même aujourd'hui, euh, Antoine Cardon
12: alors c'est un business euh, qui est en stabilité depuis quelques années, qui représente, vous l'avez dit, 9 milliards de litres d'eau, mais qu'il faudrait mettre en parallèle avec ce que représentent les prélèvements qui sont faits pour euh, l'eau du robinet, donc l'eau des usages du quotidien des Français. Je vous parlais de 9 milliards de litres d'eau qui sont prélevés pour les autres sources et les eaux minérales naturelles. Pour l'eau du réseau, c'est 5000 milliards de litres d'eau. Donc vous avez vraiment un gap qui est conséquent hein. Donc on n'a pas qu'on n'est pas l'impression que les sourciers et les minéraliers c'est une, une manne sans fin d'eau. Mm-hmm. Sachant que sur ces 5000 milliards de litres d'eau, vous avez 1000 milliards de litres d'eau qui sont gâchés, c'est 20 qui sont gâchés parce que euh, les réseaux ne sont pas ou mal entretenus. Donc aujourd'hui, on parle de sécheresse, on parle de prélèvement raisonnable oui, les sourciers et les minéraliers mettre en place, je vous le disais, des façons euh, raisonnables de gérer leurs ressources, de prévoir sur les années à venir. Chez nous, un litre embouteillé, c'est un litre qui va être bu et c'est un litre qui a été prélevé. Ouais. Donc quand on va faire des restrictions, quand on va parler de restrictions aux agriculteurs, aux industriels ou même au monsieur et madame Tout-le-Monde, à l'ensemble des Français, peut-être qu'il y aurait des solutions à étudier sur ces 1000 milliards de litres d'eau qui sont perdus chaque année en France.
0: Et ce qui a été évoqué notamment lors du plan eau hein, qui a été présenté par le gouvernement il y a quelques, quelques jours. Merci beaucoup Antoine Cardon d'être venu nous parler de ce sujet ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes délégué général au syndicat des eaux de source et des eaux minérales naturelles. Bonne journée à vous.
12: Bonne journée, merci, au revoir.
0: matin, 6h17 sur Europe 1, bienvenue à vous le journal permanent Clotilde Dumais. Deux
2: premiers décrets d'application de la réforme des retraites viennent de paraître au journal officiel deux jours avant une nouvelle mobilisation intersyndicale. Entre 400 et 600 000 manifestants sont attendus dans toute la France. Le combat n'est pas perdu, affirme Sophie Binet dans le journal du dimanche. La secrétaire générale de la CGT estime que l'avenir du mouvement dépendra en partie du niveau de mobilisation de mardi. Après plusieurs semaines de bataille politique entre démocrates et républicains, Joe Biden a finalement promulgué une loi qui écarte le Risque d'un défaut de paiement des États-Unis. Le Congrès américain a adopté le texte dans la semaine. Il prévoit de suspendre jusqu'en janvier 2025 le plafond d'endettement public du pays et il fixe aussi certains objectifs budgétaires. C'était une figure de la nouvelle vague. Le cinéaste Jacques Rosier est décédé à l'âge de 96 ans. Il a notamment réalisé Adieu Philippines en 1962 Mène Océan en 1986 Et puis à Roland-Garros, Alexander Zverev s'est imposé en 4-7 face à Frances Tiafo. Ça passe également en huitième de finale
0: pour Holger Rune, Francisco Serundolo, Igaz Viantek Gauff ou encore Onge Jabeur. Merci Clotilde, à tout à l'heure, il est 6h18, vous restez bien sur Europe 1 dans un instant. La balade du dimanche, on sort de France aujourd'hui, escapade du côté du Portugal. On va également en profiter pour déguster du Porto avec modération parce qu'il est encore un petit peu tôt, à tout de suite.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: La balade du dimanche. Bonjour Vanessa Zah, bonjour Olivier Pouls. Bonjour, bonjour Lénaïque
1: Bonjour tout le monde. Oh,
0: bonjour. On parle en
3: portugais. Vanessa, ouais, ouais. on change un petit peu d'atmosphère. Hier, on était à Rouen. On va un peu plus loin aujourd'hui. On va au Portugal. Au ah bon. Portugal qui est quand même toujours dans le top 3 de vos destinations. Ouais, euh, c'est si votre c'est c'est préféré hein. Hein, à l'étranger. Ce matin, nous, on se revoit pour Porto. Euh, qui a de plus en plus le vent euh, en poupe. Euh, c'est une ville qui se renouvelle tout le temps, mais toujours en gardant bah, son petit cachet. Euh, pourquoi beaucoup de chiens Parce que déjà, c'est une ville de collines. Mmh. Il y a ces deux rives hein, qui se font euh, face à face avec ce, ce pont qui les réunit, ce, ce pont est historique, hein, réalisé euh, par l'école Eiffel, s'il vous plaît. Oui. Puis à ses pieds, vous avez ce quartier historique, euh, la Ribera, avec euh, des petites ruelles qu'on arpente à pied, des terrasses, des restaurants. Et puis, c'est très riche en patrimoine aussi. Vous avez le musée des découvertes. Hein, ça C'est formidable pour les enfants. Mmh. Euh, le palais de la Bourse. Il euh, y a aussi c'est un tramway qui vous emmène donc de la Ribera jusqu'à la mer pour longer la côte. Enfin ouais, voilà, très, on est dans l'ambiance du vieux
0: Porto. Alors il y a le vieux Porto mmh. qu'on va découvrir hein, peut-être pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne connaissent pas cette ambiance un petit peu nostalgique. Mais vous nous le disiez Vanessa, ça se renouvelle hein, comme mmh.
3: ville. Alors, en fait il y a un Porto beaucoup plus contemporain et ouais. c'est vrai que c'est vraiment le centre finalement de ce mouvement d'architecture et d'art moderne qui souffle un peu sur le Portugal parce qu'il y a l'université d'architecture, oui. il y a la casa des musicales en moi que j'adore. Même si vous n'allez pas à un concert, pousser les portes c'est impressionnant, c'est tout en verre, euh, en pierre. Et en béton, c'est tout blanc, c'est assez, euh, assez imposant. Il y a le musée d'art contemporain, la fondation Serre-Alves aussi. Alors très moderne, conçu par Alvaro euh, Siza Vieira. qui fait, y a eu un, un prix, un prix de Scare en 92. Donc euh, très très haut très très, niveau, ouais, très, ouais. très très ouais. niveau. Et il y a de très belles collections. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un jardin aussi avec des passerelles. Donc vous pouvez les, euh, laisser les enfants sur les passerelles, dans les arbres, et vous allez euh, voilà. Placer vous vous vos enfants
0: tout seul, mais vous non, allez mais au moins bon, bon,
3: certain vous âge. <rire> un, un petit coup de cœur, ça quand même. Bon, allez, moi ce que j'aime bien, c'est emprunter le pont jambé le Douro pour rejoindre Gaïa. Gaïa, bon, ça va évidemment parler à Olivier, puisque c'est mmh. la Villa Nova de Gaïa. C'est, c'est ce quartier du Porto, hein, où sont concentrées toutes ces caves, certaines datent d'ailleurs du 18 e Donc elles organisent bah, des visites avec des dégustations, mais on peut aussi simplement monter sur les rooftops hein, pour profiter euh, ah, des, oui. des, des vues. La maison Porto Cruz, pour ça, moi j'adore. Autre centre d'intérêt, le World of Wine, euh, qui regroupe des restaurants, des lieux d'exposition, des musées, il y a même un musée du Liège. Et c'est le lieu à visiter pour être sur le vin de Porto. Et ah. pour finir, justement, quand on est à Gaïa, petit conseil de Jean-Pierre Pinheiro de l'OTE du Portugal, un gros coup de cœur. Un téléphérique qui monte tout en haut à la Serra do Pilar. Et là, le Jardin des Morts a
7: la vue la plus magnifique qu'on peut avoir sur, sur Porto. Et je conseille à tous les amoureux, les couples, ou même en famille, peu importe, vous avez là un coucher de soleil immanquable. Vous montez donc, que ce soit par le téléphérique ou par la partie supérieure du pont, parce que ce pont dont Louis, qui re, rejoint le vieux quartier de Porto et Gaia où se trouvent les caves, il a deux niveaux. Hein. Il fait 70 mètres de haut, donc vous avez une partie basse et une partie haute. Et si vous êtes dans la partie haute de la ville, vous pouvez là, traverser la partie basse qui est piétonne avec uniquement un tramway, et vous arrivez sur la partie haute donc de la rive d'en face. Et là, la vue, elle est vraiment imprenable. C'est, c'est magnifique.
3: Plus qu'imprenable Belle vue en Europe pour les selfies, il y a trois ans. Ah ça oui. vous donne envie ah ouais, ouais, Allez, une petite adresse quand ah même oui, bien sûr. Le Palacio do qui donne sur le fleuve. Voilà, sinon il y a des super bons plans euh, sur Airbnb.
0: Et alors maintenant qu'on a laissé nos enfants lamentablement <rire> <dans> le <rire> voir les avec Olivier, évidemment, on ne s'arrête ouais. pas à Porto sans boire
13: un coup de Porto. Ben, vous, avez raison, vous, a, vous avez parlé de Villanova de Gaia, qui est l'endroit où ouais. se trouvent les caves, les, euh, les grandes maisons. Mais il faut savoir que le, le vignoble de, de, du, du Porto, en fait, euh, il, est, il est coupé en deux parce que vous avez les caves à Porto et le vignoble qui est un petit peu plus loin, c'est à peu près une de route. C'est un endroit absolument magnifique. C'est peut-être un des plus beaux vignobles du monde. Oh là Il est classé au patrimoine mondial bien. de l'UNESCO. Ce sont des vignobles en terrasse qui plongent sur le Douro. C'est absolument c'est fantastique. Très, très, très. Ah non, mais c'est vraiment magnifique. Il faut aller là. Et puis, bon, si on ne reste qu'à Porto, on ira faire un petit tour dans, dans les caves. Il faut savoir que le, le, le vin de Porto, tel qu'on le connaît, c'est un vin qui était « inventé » entre guillemets au XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle un VDN, un vin doux naturel. C'est un vin fortifié. C'est du vin dans lequel on a ajouté de l'alcool. Mmh. Pourquoi ah on a oui. eu cette idée Eh bien, tout simplement, parce qu'au XVIIIe siècle, la France était en guerre avec l'Angleterre, elle n'envoyait donc plus de vin chez les Anglais, et ils sont allés se fournir au Portugal. Et les vins qui arrivaient du Portugal en Angleterre, eh ben, ils étaient flingués, ils avaient tourné D'accord. durant le voyage. Et il y a un, un, un vigneron qui a eu l'idée d'ajouter de l'alcool pour stabiliser les vins, et ça a donné naissance au vin doux naturel. Mmh. Au vin de Porto. C'est Croyant ce bien. marchand qui, en ajoutant, en ayant l'idée Et d'ajouter ben, l'alcool, euh, a ging. inventé exactement les vins doux naturels. Et depuis, c'est devenu la grande marque de fabrique de cette région. Il y a plein, plein, plein de maisons qui vous accueillent. Vous pouvez aller déguster mm. d'ailleurs. C'est absolument fantastique.
0: Et il y en a plusieurs, justement. C'est un peu l'occasion de redécouvrir qu'il n'y a pas qu'un seul porto.
13: Voilà. Alors, nous, en France, on connaît le, savez, le, le, le porto de la grand-mère. Euh, c'est ça, Grèce. Euh, un, un petit peu.
14: Ou de l'arrière-grand-mère.
13: Mais c'est pas du tout ça, le porto. En haut de la pyramide, il y a ce qu'on appelle le vintage. Oui. C'est un porto qui est millésimé, issu d'un seul. Seul millésime, c'est le meilleur. Il est mis en bouteille après deux ans d'élevage et il peut se garder pendant des décennies. Vous avez ce qu'on appelle les LBV, les Laid Bottled Vintage. Eux bénéficient de quatre à six ans d'élevage. Ils sont quand même tout petit peu plus ronds, un tout petit peu plus oxydés. Et puis les tawny qui sont des très vieux Porto, qui eux sont, ont, sont restés pendant très longtemps mmh. dans des fûts de chêne et qui ont pris ces notes de café, de cacao, mmh. de oh, moi j'adore, qui sont moi, très subtils. De... On en trouve de 10, 20, 30 ou 40 ans d'âge. Ce sont des nectars exceptionnels.
0: Qu'on boit avec quoi enfin, Qu'on mange avec quoi, du coup Traditionnellement, au Portugal.
13: Traditionnellement, au Portugal, et c'est d'ailleurs euh, un héritage anglais, on sert le porto à la fin du repas, après le dessert, ah, oui. avec c'est les vrai. fromages, et notamment avec les fromages à pâte persillée. C'est magique. Et puis, ça marche aussi bien avec le chocolat. Vous pouvez essayer oui, ça, bon. une tarte au chocolat avec un Tony 20 ans c'est du pur bonheur.
0: Bon, On va faire attention parce qu'il est encore très tôt, mais on va suivre tous les <rire> conseils. Alors, vous le savez, hein, merci à tous les deux sur Europe 1. Il y a une autre émission de balade qui s'appelle Balade en France. Et à 11h, tout à l'heure, William Lémergie nous emmène à Tarbes, en Haute-Savoie, dans le Pays-Basque, avec Isabelle Carré, en Indre-et-Loire. Bref, il y a de quoi faire. Bon dimanche sur Europe 1 avec la musique Enfant 2, signé Pierre mer 6h28 sur Europe 1, une nouvelle fois. On souhaite une excellente fête des mères, bien sûr, à toutes, à toutes nos mamans. Vous restez là, hein. le journal de Clément Barguin arrive, puisqu'il sera à 6h30 dans une poignée de secondes. Et Philippe Legrand arrive également avec son invité pour une date, une histoire. Cette semaine, c'est Jean-Marie Roy À tout de suite.
1: Europe 1 matin, week Lénaïque Monnier.
0: Merci encore à, à vous d'avoir choisi Europe hein, pour vous informer en ce dimanche 4 juin. Il est 6h30 lors d'un nouveau journal. Bonjour Clément Barguin.
15: Bonjour Lénaïque. Bonjour à tous. Le PSG champion de France pour la onzième fois de son histoire. Fin de saison sous les sifflets pour Christophe Galtier. Ce
0: sera la 14 e et sûrement la dernière grande journée de contestation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale appelle à se mobiliser massivement mardi prochain.
15: Et puis à Paris, la RATP va expérimenter une nouvelle navette auto un service qui s'appuiera sur les infrastructures connectées dans un quartier où la circulation est particulièrement
8: dense.
0: Votre prochaine demi-heure, une date, une histoire avec Philippe Legrand et avec vous Mathieu Alterman.
8: Ben, je vais revenir sur la carrière de Jean-Louis Murat.
0: Un hommage sur Europe 1, hein, évidemment, après le journal et votre tendance météo Valérie Darmon. De l'instabilité sur le sud-est ainsi qu'en vallée du Rhône, de la chaleur sur les pays de la Loire et la région centre. Et météo complète après le journal. Clément, Clémence est donc euh, officiel le Paris Saint-Germain et le champion de la Ligue 1. Et cela malgré sa défaite face à Clermont 3-2,
15: le PSG champion de France pour la onzième fois un record. Mais l'ambiance était bien terne hier soir au Parc des Princes. Des supporters préoccupés par l'état de santé du gardien Sergio Rico, Christophe Galtier copieusement sifflé et Lionel Messi qui rate sa sortie. Cyril Delamorinerie.
16: Oui, Lionel Messi a passé une bien terne dernière soirée au Parc des Princes. La superstar de 35 ans a raté tout ce qu'il a entrepris mais surtout ce sont des sifflets qui l'ont accompagné. L'entraîneur Christophe Galtier, qui lui aussi a été sifflé, ne comprenait pas en conférence de presse l'attitude de certains supporters.
15: Concernant Léo, oui, je trouve que les sifflets sont très durs. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Il a des stats intéressantes. Oui, je trouve ça quand même
16: surréaliste. Mais Patrick, fan du PSG, estime que le septuple ballon d'or n'a pas démérité à Paris, d'autant qu'il termine meilleur passeur du championnat. Messi, moi je le remercie, il a fait
8: deux belles années, malheureusement il est aussi un petit peu sur la fin de sa carrière et c'est pas le grand Messi qu'on a connu il y a quelques années,
16: mais merci Léo Et après avoir débuté à Reims il y a un an et demi, Léo Messi, auteur de 32 buts et 35 passes décisives avec le maillot parisien, va maintenant rebondir ailleurs. Le Barça, l'Arabie Saoudite et l'Inter-Miami lui tendent les bras.
15: Cyril de la Morinerie et puis la victoire de Nantes contre Angers condamne Auxerre battu par Lens à la Ligue 2 et dans la course à l'Europe Rennes prend la quatrième place qualificative pour la Ligue Europa à Lille qui termine cinquième.
0: Dans le reste de l'actualité Clément, l'agence du médicament qui s'apprête à saisir la justice après la publication d'une étude controversée par l'équipe du professeur Didier Raoult.
15: La NSM estime que l'usage de l'hydroxychloroquine par le professeur Raoult pour traiter des malades du Covid aurait dû bénéficier d'un avis favorable d'un comité de protection des personnes et d'une autorisation. L'étude avait été qualifiée en début de semaine de plus grand et thérapeutique thérapeutique sauvage connu par 16 sociétés savantes de médecine.
0: La semaine prochaine sera-t-elle le dernier acte de la mobilisation contre la réforme des retraites
15: Entre 400 et 600 000 personnes sont attendues mardi dans les rues partout en France. La bataille n'est pas finie. Une proposition de loi du groupe centriste Lyot qui vise à, qui vise à abroger le texte du gouvernement doit être examinée ce mercredi en commission des affaires sociales et le 8 juin dans l'hémicycle, mais depuis plusieurs jours, la majorité brandit l'article 40 et la recevabilité financière pour torpiller le texte, ce qui mènerait à une crise institutionnelle selon Bertrand Pancher, député Lyotte de la Meuse. Il était l'invité de Pierre de Villeneuve hier dans Europe 1, soir week
16: Le sujet des retraites n'est mmh. maintenant plus tout à fait le sujet des retraites. Mmh. On voit bien que nous arrivons dans une grave crise institutionnelle, si la présidente de l'Assemblée nationale ne défend pas le Parlement en faisant en sorte que notre proposition de loi puisse être débattue. Si ce n'était pas le cas, je voudrais rappeler à vos auditeurs que depuis le début de la Ve République, toutes les propositions de loi des parlementaires ont mmh. été débattues et ça serait un précédent d'une extrême gravité puisque ça voudrait dire que quand on est député, on ne peut plus présenter de proposition de loi parce qu'il y a des incidences financières. Ça ne s'est jamais vu.
15: Et puis deux décrets d'application de la réforme des retraites ont été publiées ce matin au journal officiel, dont celui sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Et
0: puis justement Clément, on connaît le parcours de la 14e journée de mobilisation dans la capitale.
15: Le cortège s'élancera de la place des Invalides pour allier la place d'Italie. 40 à 70 000 personnes sont attendues dans les rues de la capitale. À
0: Paris, où en parallèle, la RATP va tester une nouvelle navette autonome.
15: Parfois balbutiante, voire même complètement décevante. Les expérimentations passent la vitesse supérieure, notamment grâce à la la combinaison de plusieurs technologies. Une infrastructure connectée à la navette permet de gagner en fluidité et de s'intégrer dans des zones avec beaucoup de circulation. Illustration dans la capitale avec cette nouvelle navette qui va circuler à partir de début juillet pour six mois. Aurélien Fleureau a pu faire le parcours pour Europe 1.
7: On est dans la zone dense avec beaucoup de piétons, des vélos, des voitures, des bus. C'est très intéressant sur le plan technique pour vérifier toutes ces situations dans lesquelles le véhicule autonome va devoir réussir à avancer en toute sécurité.
8: Départ gare de Lyon, passage devant le ministère de l'économie avant de rejoindre les gares de Bercy et d'Austerlitz. Une offre complémentaire, explique Berbin, directeur de l'innovation du groupe RATP, et surtout un terrain de jeu idéal pour tester l'infrastructure connectée qui a été mise en place sur le parcours.
7: On a pris en fait un certain nombre de lampadaires de la ville de Paris et on les a équipés avec des capteurs et avec des moyens de communication, notamment de la 5G, pour être capable d'observer l'espace public, de détecter des situations qui pourraient être dangereuses. Par exemple, un véhicule qui resterait au milieu de la rue parce qu'il a une panne. Et derrière, d'envoyer cette information en temps réel à la supervision. Et la supervision, elle derrière, est capable du coup de donner les bonnes consignes au véhicule. Pour l'instant,
8: il y a toujours un opérateur à bord, au cas où, mais il ne touche pas le volant. Les premiers services 100% autonomes et supervisés à distance sont prévus pour 2026 ou 2027. Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe.
0: Et puis elles, elles vont bien plus vite que les navettes de la RATP, on parle Formule 1
15: La Formule 1 qui enchaîne dans la foulée du Grand Prix de Monaco, place au Grand Prix d'Espagne à Barcelone pour le 7 rendez-vous de la saison. Et c'est Max Verstappen qui s'élancera cet après-midi à 15h en première position. Christopher Filoc.
17: Oui et les semaines se suivent et se ressemblent hein. depuis le début de la saison vainqueur sans difficulté à Monaco le week-end dernier le Néerlandais a décroché la première pole position de sa carrière sur ce tracé il visera une cinquième victoire en sept grands Prix on voit mal qui pourrait l'empêcher son coéquipier Sergio Pérez, partira seulement 11e le vétéran espagnol Fernando Alonso sera lui 8e du côté de chez Ferrari deux salles et deux ambiances la joie d'un côté avec l'espagnol Carlos Sainz qui s'élancera deuxième chez lui et puis la déception pour Charles Leclerc qui n'a pu faire mieux qu'un bien triste 19e temps visiblement pénalisé par un problème sur sa monoplace, il est au micro de Canal+.
15: Clairement là il y avait quelque chose qui allait pas enfin il y avait un truc surtout avec l'arrière droit, il y avait quelque chose de vraiment bizarre on va, on va regarder et, euh, et on verra ce qui se passe, mais bon c'était vraiment un, un feeling vraiment très bizarre.
17: Et puis autre déception à mettre sur le compte de Pierre Gasly, le pilote français avait pourtant réalisé un très joli quatrième temps mais a été pénalisé, il sera finalement dixième au départ, son coéquipier Esteban Ocon partira sixième et puis il faudra garder tout de même un œil hein, sur le ciel puisque la météo pour pourrait venir pimenter ce Grand Prix. Christopher Filoc, le spécialiste Formule 1 d'Europe 1. Hein.
0: Et c'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément. À 6h37, Valérie Darmont, vous nous dites qu'il va faire chaud encore hein, aujourd'hui. Effectivement,
10: alors avec des minimales encore raisonnables, c'est forcé puisque c'est le matin, généralement comprise entre 8 et 18 degrés des Flandres vers le littoral méditerranéen, des maximales qui varient entre 17 et 22 le long des côtes de la Manche, 23 à 27 en général, avec des pointes jusqu'à 29 sur le centre de la France. Et il n'y a pas de surprise niveau côté ciel hein. Aucune. La grisaille se disloque sur le nord-ouest en ce moment. Le ciel il redevient bleu très vite. Ça va durer toute la journée hein, sur la moitié nord, ce mm-hmm. ciel bleu. Plus précisément d'ailleurs au nord du Bordelais jusqu'en Alsace. Plus au sud, les nuages bas couvrent le Languedoc-Roussillon. Le midi toulousain, les plaines du sud-ouest, il se disloque plus lentement. Sur le reste de la moitié sud ainsi qu'en Corse, vous avez de nouveau euh, des orages cet après-midi, accompagnés de bonnes rafales de vent et les cumuls de précipitations qui seront. Conséquent, sur le sud-est et la vallée du Rhône, sous
0: les orages stationnaires. Merci beaucoup Valérie, on se retrouve à 7h. Dans une dizaine de minutes sur Europe, hein, Mathieu terman arrive pour un hommage à Jean-Louis Murat, mais avant cela, à 6h38, on retrouve évidemment une date, une histoire. Philippe Legrand qui reçoit Jean-Pierre Calfon ce matin. L'acteur revient sur l'année 1966, lorsque le chanteur Otis Redding arrive en France clin d'œil à la Soul Music et à Tina Turner qui vient de disparaître. Bonjour Philippe, bonjour Jean-Pierre.
9: Bonjour Leneig, bonjour à tous. Retour en 1966, bonjour Jean-Pierre Calfon. Bonjour Philippe. Acteur, chanteur, musicien, votre vie est une course de vitesse incroyable. Près de 70 films, vous tournez pour Truffaut, Lelouch, Godard entre autres. Dans votre parcours, il y a deux Césars qui trônent, une guitare dans vos bagages, une énergie intacte à 84 ans, vous Jean-Pierre Calfon, l'une des icônes de la nouvelle vague. La mode, comme disait Karl Lagerfeld, vous aimez la devancer, De la rock'n'roll attitude à la punk provocation, Calfon est aussi bien parti en tournée avec Jacques Higelin, n'est-ce pas Dont vous avez été le guitariste que euh, monté sur une scène, c'est vous, tout cela, au théâtre, dans les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et oui, le grand écart ne vous fait pas peur. Vous l'encouragez même dans votre nouvel album Mephisto-Félange. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur l'année 1966. Otis Redding débarque en France, extrait de l'ambiance au micro d'Europe 1. Quelle musique, quelle ambiance, n'est-ce pas Jean-Pierre Calfon Allez, on est avec Otis Redding dans cette année 1966, c'est une première, c'est sa première venue en France, il découvre Paris, il a un coup de foudre. Vous avez choisi cette année-là et surtout ce concert particulier à l'Olympia, pourquoi
14: Pourquoi Parce que c'est... c'est... Vous voyez, euh, Otis Redding, euh, Elvis Presley, ce sont des gens qui ont appris à chanter à, dans, dans les églises, vous euh, voyez, le gospel, comme ça. Ils ont donc cette espèce de... Euh c'est cette musique du co- du cœur de l'âme et voilà et c'est et c'est ça d'un seul coup euh, Otis, euh, Elvis je, je savais qu'on le verrait jamais euh, mais par contre la, le, le choc c'est euh, c'était un choc Otis Redding à l'époque oui. là la force de ce, de ce personnage extraordinaire il a par, il a par, il, est, il, est, il fait partie de de de, de, de ceux qui de, sont partis
9: vite au fond de ces artistes qui ont aussi, des 27, carrières courtes hein
14: il est venu avec l'orchestre de Booker T. et MGs, avec Steve Cropper, avec Doug Dunn, avec Al Jackson à la batterie, et je me rappelle qu'il s'est fait buter par sa femme, je crois. Je crois.
9: Alors Jean-Pierre <rire> Calfon, revenons sur cette date, euh, cette année, surtout 1966, euh, du côté de l'Olympia à Paris. Euh, racontez-nous c- cette ambiance. Au fond, tout était possible
14: ben oui, là, il y avait deux concerts de, 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 de Il y en avait un à 20h, l'autre à 22h. J'avais pris des places pour les deux. Tellement j'étais fasciné par ce, ce bonhomme, et cette force extraordinaire et cette âme. Et on sentait, on sentait quelque chose de, c'est pas, c'est pas religieux, mais c'est, 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 c'est du spirituel. C'est spirituel. spirituel à la fois c'est, aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est, c'est, c'est. c'est d'un seul coup, ça communique quelque chose, ça vous donne quelque chose euh, qui n'est pas frelaté, quoi, qui est sincère, qui est vrai. Euh, ça, c'est, c'est, c'est des gens extraordinaires, c'est ça
9: vous disiez Jean-Pierre Calfon, j'ai pris euh, des places le même soir dans cette année 1966 pour les deux concerts. Oui. C'était le même où il a, il a au fond improvisé. Euh, il était capable de ça aussi sur scène. Ah, ça, je me face à pas. Paris c'est... qui venait applaudir, face à la France qui venait l'applaudir.
14: Ah, je ne sais pas. Jean, Je pense qu'il n'était pas loin. Je faisait, il a fait. Un, je sais pas s'il a fait des, s'il a changé les titres. Je sais, quoi, je sais pas. À mon avis, il a donné les deux mêmes concerts. À mon avis, je, mais parce que je ne me rappelle plus. Vous savez, c'est quand même. Mais quand on se
9: Jean-Pierre Calfont dans les archives, euh, oui. car il y en a, et au fond, on peut retrouver euh, des extraits de ce, ce concert euh, aussi, euh, en dehors de Musicorama, dont on oui. a entendu un extrait là sur, sur oui. Europe 1. Euh, euh, on peut retrouver évidemment quelques, quelques vidéos euh, et quelques photos de euh, ce, ce moment-là, euh, d'Otis Redding à, à Paris, euh, sa visite et ses ce, deux concerts. Euh, on sent que d'abord, le, le théâtre de l'Olympia est plein à craquer. Hein. Bah oui. Alors, ouais. vous, vous aviez quand même trouvé évidemment ces, ces places... Aux
14: deux concerts, aux deux concerts. Ouais. Eh, Elles eh. se sont arrachées très vite. Ah ben bah certainement, oui, je ne sais pas, j'étais pas, là, je sais pas comment, comment j'ai fait pour avoir ça, j'ai dû y aller avec ma compagne, euh, ou on a téléphoné, je ne sais pas. Alors, vous aviez
9: 28 ans à l'époque, oui. c'était aussi pour vous finalement le, le début de cette, euh, cette nouvelle vague, et, et vous qui en êtes encore le et qui l'incarnez un ça petit peu co... avant, mais vous commenciez vous aussi, hein. vous aviez cette, cette voie-là presque toute tracée vers le, le musical
14: oui, moi, je, c'est-à-dire que quand j'étais gosse, je voulais faire de la musique, je ne pouvais pas en faire chez mes parents, et donc je, je, j'ai, j'ai erré, j'ai galéré, j'ai erré. et euh, finalement, euh, j'ai trouvé une place en tant qu'acteur, quoi, au théâtre d'abord, au, puis, et puis au cinéma, puis à la télévision, et... Euh, euh, petit à petit, grâce à tout ça, j'ai réussi à m'acheter des instruments et à me re- rejeter dans, euh, de, de, dans la musique. Oui.
9: La musique, elle est toujours là, elle ne vous quitte pas. À 84 ans, hein, vous remontez sur scène, euh, vous retrouvez vos instruments et vous rendez hommage à Amy Wanaoussa avec Mephisto Félange. à titre incroyable, pourquoi Il y a oh. le mot « ange » quand même.
14: Hein. Oui, et puis il y a le mot « Mephisto
9: ». Absolument, qui commence la première partie du mot,
14: mais, mais, mais c'est parce Christo que c'est, fait l'ange. – Oui, c'est parce qu'elle euh, s'est, s'est fait manger par un diable. Elle, elle a été amoureuse d'un, d'un homme qui l'a fait plonger, qui n'était pas, qui était pas à sa hauteur. Et vous savez, les gens, quand ils ne sont pas à la hauteur des, des, des grands, bah, ils essayent de les ramener euh, plus bas Et donc c'est ce qu'il a fait. Euh, il l'a plantée dans le, dans, dans le crack, dans les rows, dans, dans, dans tous ces trucs-là. Et elle ne pouvait plus chanter et elle en est morte, voilà. Alors Mephisto fait l'ange. C'est quand, c'est quand il fait l'ange que Mephisto est le plus, est le plus dangereux. Oui, c'est, c'est pour ça, je me suis dit, d'abord ça sonne bien, c'est joli. Mephisto fait l'ange, mais en même temps ça évoque quelque chose de fort. Oui. Merci d'être venu sur Europe
9: 1, Jean-Pierre Calfon. On va vous souhaiter un, un bon dimanche, en
14: et musique forcément. Évidemment, et sur Europe 1. À bientôt, merci.
0: Une date, une histoire à retrouver tous les dimanches matins à 7h20 et n'importe quand sur Europe 1.fr. 7h15. Europe un matin week-end les Nike, à l'heure du journal permanent, Clément Barguin.
15: Deux premiers décrets d'application de la réforme des retraites viennent de paraître au journal officiel dont celui sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans deux jours avant une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale entre 400 et 600 000 manifestants sont attendus dans toute la France D'un océan à l'autre le pays brûle, le Canada ravagé par des incendies hors normes presque toutes les provinces sont touchées par des feux gigantesques, plus de 2000 700 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'année. C'est 8 fois plus que la moyenne des trois dernières décennies, selon les autorités. Et puis, tous à vos stylos, les champs élysées vont accueillir la plus grande dictée du monde. 5 000 participants sont attendus. Une reconstitution d'une salle de classe avec pupitres, estrades et tableaux noirs sera installée sur près de 7 000 m2 entre le métro Georges V et la Place de l'Étoile.
0: Je récupère la copie. Merci Clément Barguin. Vous restez bien avec nous dans un instant. Mathieu Alterman et son hommage à Jean-Louis Murat sur Europe c'est dans un instant.
1: Europe 1 matin week-end.
0: Lénaïque Monnier. hommage ce matin sur Europe 1 à Jean-Louis Murat. Bonjour Mathieu Alterman. Bonjour À L'auteur-compositeur-interprète qui nous a quittés il y a une dizaine de jours. Il avait 71 ans.
8: Oui, Jean-Louis Murat est mort. Il y a un mot qui ne va pas dans la phrase. Pas lui qui prenait une place immense lorsque la lumière le caressait, dont les coups de gueule médiatiques parfois masochistes ont mis sa carrière en danger. Alors que son premier best-of s'apprêtait à sortir, revenons sur le parcours singulier d'un homme à la fois pudique et un tantinet mégalomane. Mmh. Alors, après un premier groupe en Auvergne, il sort un 45 tours solo produit par William Scheller et immédiatement interdit, sans doute à cause du titre « Suicidez-vous, le peuple est mort ».
18: Suicidez-vous, le peuple est mort
8: Artiste au caractère difficile, c'est l'animateur radio Jean-Bernard Hébet, son mmh. second producteur pour l'album Passion privée, qui en fera les frais, on déclare en déclarant plus tard, de points ouvrir les guillemets. Il a réussi avec un disque à se mettre dos à dos, Europe 1, RTL, le directeur de la maison de disques, moi, les meilleurs musiciens de Paris et tout un studio d'enregistrement. Et puis
0: le succès arrive enfin, mais il a déjà 37 ans.
8: Oui, Murat est signé par Virgin et après des années compliquées, le triomphe vient avec ça. devient le fer de l'enceinte et l'eau, mais accessible d'une nouvelle chanson, le petit frère d'Yves Simon sous influence Nell Young. Alors les albums sortent et cartonnent. Et l'artiste prend un malin plaisir à donner des concerts où il ne joue aucun de ses tubes. Mylène Farmer, fan de la première heure, l'impose tout de même en duo sur mes regrets. Jean-Louis Murat part enregistrer à la campagne ou en Angleterre
3: dans ta
18: ville frontière. Au bord de
8: et sort son chef-d'œuvre absolu en 1999 l'album Mustango.
18: Les enfants une ronde et les monos sont jolis.
8: Alors que l'artiste Allez est à la fois célébré par le public et les critiques, il va se saborder en produisant trop un album par an où les grandes chansons accompagnent des choses plus secondaires et surtout mal produites, sonnant comme des maquettes. Soulignons quand même la grande beauté des albums a Bird en a Poire en 2004 mmh. ou Toboggan en 2013.
0: Et Murat qui a aussi composé bah, des chansons pour d'autres artistes et là il y a eu beaucoup de succès aussi. Hein, oui,
8: d'abord un texte pour Julien Clerc, Le Verrou en 1990 puis plusieurs morceaux pour Sylvie Vartan dans l'album Toutes les femmes ont un secret en 1990. 1996 et qui sera Disque d'Or.
0: Il pense à son...
8: En 2002, il écrit « Un singe en hiver » pour Indochine et en 2010, « Memory divine » pour François hardy Mais ces dernières années, le chanteur avait, il est vrai, surtout fait parler de lui pour ses punchlines assassines à propos de ses confrères au détriment parfois de sa musique. Et c'est
0: du saignant, c'est ça que vous aimez On le Oui, sait. écoutez
8: donc, euh, ouvrez les guillemets, Johnny Hallyday, l'artiste français par excellence, il n'a rien créé. Si au cours d'un dîner quelqu'un met Vincent dolerme, il se prend une assiette dans la gueule. <rire> Pour la grippe A, ah, il y a des vaccins. Pour Renault, il y a l'euthanasie. Alors, ok, Jean-Louis Murat pouvait être un tantinet blessant, non. mais il fut toujours sincère et productif. Son œuvre regorge de trésors et il faut aimer de leur vivant les artistes à fleur de peau qui nous libèrent de l'ennui. Merci Mathieu, bon dimanche. Bon dimanche.
6: Europe un matin, week-end.
0: Lénaïque Monnier. Mathieu Alterman que vous retrouvez évidemment sur Europe1.fr, tout comme les extraits de Gaspard Proust que l'on vous propose d'écouter tous les week-ends. Il intervient tous les mardis, mercredis et jeudis dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Mercredi matin, il était face à Sarah Laheri qui est secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service universel. À 6h54 sur Europe1, prochain rendez-vous. l'invité actue à 7h10 juste après le journal, le consultant foot européen Jimmy Algerino qui a veillé très tard hier soir pour Multiplex, vient nous faire un de la saison de Ligue 1, mais avant cela Stevie Wonder, Once in my life For Once in my life Stevie Wonder sur Europe 1, vous restez bien avec nous, le journal de Clotilde Dumais c'est dans un instant, et puis juste après nous parlerons Ligue 1 avec le consultant foot européen, Jimmy Algerino on va dresser le bilan, Nantes qui se maintient Paris qui quitte Messi sous les sifflets. c'est dans un instant, à tout de suite sur Europe 1 Soyez les bienvenus dans Europe 1 matin week-end il est qu'il 7h
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: Et à 7h, c'est Clotilde Dumais qui vous informe. Bonjour Clotilde.
2: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Les mauvais élèves de la gauche veulent devenir premiers de la classe. Les anti-Nupes et anti-Mélenchon se retrouvent à Montpellier ce week-end en pensant déjà à la prochaine présidentielle. À
0: la une également, la fête des maires. On va voir qu'elle n'échappe pas non plus à l'inflation. Et maman sera fière si vous ramenez
2: un 20 sur 20 cet <rire> après-midi. Dictée géante sur les Champs-Élysées. Plus de 5000 personnes sont attendues.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, l'invité Actu, c'est le consultant foot d'Europe 1, Jimmy Algerino. On va faire le bilan de la saison de Ligue 1. Euh, et votre note secrète, Fabrice Laffitte
18: Téléphone, ça c'est vraiment toi.
0: Et c'est après le journal et votre tendance météo,
10: Valérie Darmont. Le plein soleil qui persiste au nord, le risque de forts orages qui se maintient au sud cet après-midi et ce soir et des maximales entre 19 à Cherbourg et 29 à la
0: Roche-sur-Yon. Et météo complète après le journal. Clotilde, la gauche est donc réunie à Montpellier ce week-end. Enfin, une partie de la gauche. Et oui, sur scène
2: notamment la maire de Paris Anne Hidalgo, la présidente de la région Occitanie Carole Delga ou encore l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon. Tous veulent incarner la gauche anti Mélenchon et s'éloigner de la Nupes Alexandre Chauveau en pensant déjà à 2027.
5: Oui, une gauche qui se veut indépendante, inféodée à Jean-Luc Mélenchon et à la nuPS Et à l'initiative de ce rassemblement, on retrouve le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, secrétaire délégué du PS et principal opposant à Olivier Faure. Nicolas Maillard-Rossignol opposé à l'alliance des gauches donc. Plusieurs thèmes sont sujets à discorde, la laïcité, le nucléaire ou encore l'Europe. Certains cadres plaident d'ailleurs en interne pour présenter une liste indépendante aux prochaines élections européennes, parmi lesquelles l'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a quitté et le PS l'an dernier est présent hier par visioconférence. La gauche de la raison n'a pas dit son dernier mot. Voilà pour résumer ce que déclare Michael Delafosse, le maire de Montpellier, un courant minoritaire à l'Assemblée mais représenté par des maires de grandes villes, soucieux de se distinguer des outrances de la France insoumise dans l'hémicycle. Beaucoup ont en tête 2027 avec l'objectif de présenter une candidature de centre-gauche pour tenter de récupérer un électorat parti depuis 2017 chez Emmanuel Macron.
2: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe. Deux premiers décrets d'application de la réforme des retraites viennent de paraître au journal officiel deux jours avant une nouvelle mobilisation intersyndicale. Entre 400 et 600 000 manifestants sont attendus dans toute la France. Le combat n'est pas perdu, affirme Sophie Binet dans le journal du dimanche. La secrétaire générale de la CGT qui estime que l'avenir du mouvement dépendra
0: en partie du niveau de mobilisation de mardi. Elles font partie des petites habitudes de la plage et pourtant, Clotilde, de plus en plus de communes décident de couper le robinet des douches publiques.
2: Effort supplémentaire face au risque de sécheresse et vous allez voir que les économies d'eau sont considérables. Exemple à La Ciotat près de Marseille avec Stéphane Burgat.
16: Il n'a pas seulement coupé les robinets, il les a tous fait retirer. Jean-Marc Martinez est l'adjoint à l'environnement à la
7: mairie de La Ciotat. Il y en avait une qui était là, vous voyez, juste ici. Vous voyez le tuyau. Et en fait, il y a un, un petit socle en béton. Et la douche était là-dessus. Alors des premières alertes sécheresse, la mairie souhaite montrer l'exemple.
15: Finalement, ramener sur les neuf douches et ramener sur une saison estivale, on aura à peu près de quoi remplir trois piscines
7: municipales. Trois piscines sur un été. Et c'est le minimum. Hein. Ce qui n'est pas rien. Mesure approuvée par les habitués de
17: la plage des Lumières.
19: Les gens, ils vont dans l'eau, ils vont se doucher, puis après ils reviennent dans l'eau, en fait il se douche en permanence.
17: Les gens en abusaient beaucoup, il y en a beaucoup qui venaient carrément se laver là. Ça marchait de 9h du matin jusqu'à minuit, donc c'était beaucoup, beaucoup de consommation d'eau à mon avis pour pas grand chose. Moi ça me servait pas. Il y avait tellement la queue qu'en fait j'en avais marre.
16: Mais certains regrettent déjà ces douches. Mon mari euh, il veut plus venir à la plage par rapport à ça, qu'il puisse passer à essayer et tout ça bête.
3: C'est quand même pratique quand on a des bébés parce qu'ils sont pleins de sable en général et c'est vrai que c'est pratique quoi.
16: Alors cette décision ne concerne que cet
7: été pour le moment mais la mairie pourrait bien la pérenniser. La Ciota Stéphane Burgat européen.
3: Et pour
2: économiser l'eau, le gouvernement a aussi lancé hier une campagne de communication avec six conseils pour réduire sa consommation, prendre une douche de quelques minutes et éviter les bains, avoir des plantes peu gourmandes en eau ou encore installer un récupérateur d'eau de pluie. En bref, en Inde, les opérations de recherche et de sauvetage des victimes sont désormais terminées. Reste à savoir ce qui est à l'origine de la collision de trois trains, qui a fait au moins 288 morts et 900 blessés. Le Times of India parle ce matin d'une erreur humaine en citant le rapport d'enquête préliminaire. 7 h 4 sur Europe 1, hein, l'heure de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Et oui, on leur en leur offrant un cadeau, bouquet de fleurs, chocolat, bijoux, même si ça coûte un peu cher hein, cette année, inflation euh, oblige. C'est ce qu'a constaté Noah Moussa pour Europe 1. Son tablier vert autour du cou, Aurore, fleuriste, 34 ans, compose ses derniers bouquets de roses avant la fête des
0: mères, un événement synonyme de hausse des prix. La rose rouge a pris facilement 1 euro et quelques en une semaine, parce que du coup, il y a eu beaucoup de demandes sur la France pour de la rose rouge.
3: Dans la boutique
2: d'en face, Yanis vend aussi des bouquets, mais en chocolat. Depuis l'augmentation de ses prix, les clients se font rares.
20: On a un bouquet qui faisait 20,70 euros. Aujourd'hui, il fait 23,70 euros. Et en général, c'est un bouquet que les clients prennent souvent. Ça les dérange fortement. Ils achètent un peu moins ou il y en a qui n'achètent pas du tout ou qui viennent juste goûter un morceau de chocolat et repartent les
16: mains vides.
2: Mais Joseph, 51 ans, ne compte pas repartir bredouille. Malgré l'inflation, cet habitué de la boutique compte offrir un cœur en chocolat à la mère de ses enfants.
16: On prend en compte l'inflation. Hein. À la dernière fois que je suis venu, j'ai pris deux cœurs. Peut-être que J'en prendrai qu'un avec un truc un peu plus petit.
2: Joseph aura dépensé 31 euros cette année. C'est moins que le panier moyen des Français pour la fête des mères, Merci. autour de 50 euros. À vous, mon le reportage de Noah Moussa. Et j'en profite évidemment pour souhaiter une bonne fête moi aussi à ma maman. Ça coûte moins cher justement <rire> de <me souhaiter. rire> C'est très élégant ça Clotilde. Envoyez-lui un texto tiens, justement, oui. mais sans faute. Hein. Oui, bah oui, sans faute, <rire> ce sera un peu un... Un entraînement, et on va oui. dire, avant de participer à ce potentiel record du monde. La plus grande dictée jamais organisée. Environ 5000 personnes sont attendues cet après-midi sur les champs élysées transformées pour l'occasion en salle de classe à ciel ouvert. Trois dictées vont être lues par l'adjoint au sport de la ville, Pierre Rabadan, l'écrivaine Catherine Pancol et par le journaliste Augustin Trapenard.
7: J'y vais, moi, personnellement... Euh en compteur mais surtout en tant que parrain de Bibliothèques en frontières qui est une association dont je suis le parrain depuis six ans et qui défend l'éducation, l'information et la culture auprès des plus démunis et tout le monde, les gens qui participent mais aussi les gens qui viennent assister un peu autour pourront déposer des livres dans des boîtes à livres et ça nous servira à remplir nos bibliothèques en France et dans le monde entier il y aura trois dictées, 1700 personnes à chaque fois ce qui fait un peu plus de, de 5000 personnes en tout ce qui constitue, paraît-il, un record mais l'idée c'est vraiment de partager un trésor le trésor de la langue française et de faire un exercice qu'on connaît tous, un jeu, un jeu de société.
2: Voilà, la première dictée débutera à 13h sur les Champs-Élysées. Puis sur les vrais bancs de l'école, cette fois mmh. plus de 600 000 lycéens ont déjà une réponse positive à leur vœu sur Parcoursup. C'est le ministre de l'Éducation, Papendiaï, qui l'indique dans une
0: interview au Télégramme. Merci Clotilde, 7 h 7 sur Europe 1. L'heure de voir Valérie Darmon. Avez-vous que la situation évolue peu, voire pas
10: Effectivement, et ce sera le cas jusqu'en début de semaine prochaine avec toujours des orages dans le sud et toujours un temps sec et ensoleillé au nord, sous des maximales légèrement en baisse par endroit, surtout sur le sud à cause des nuages de plus en plus nombreux, en tout cas plus nombreux qu'hier, avec des valeurs cet après-midi de 29 degrés à Nior et la roche sur Yon à Lombre et sous-abri bien évidemment 28 à Agen, Angers, Laval et Vannes, 27 encore à Paris à Montluçon, à Charleville-Mézières à Troyes et Carcassonne, 26 à Mâcon, 25 à Lonce-le-Saunier à Beauvais, Clermont-Ferrand, Marseille et Saint-Giron, 23 à Rodez à Caen, Aurillac et Saint-Étienne et 19 à Saint-Malo En revanche, la situation va changer un petit peu en deuxième partie de semaine prochaine. On a une dépression qui vient d'Espagne et qui va repousser les hautes tensions les hautes pressions vers le Nord est, mmh. vers les îles britanniques et les orages qui vont donc remonter, notamment sur les régions du nord-ouest pour concerner finalement les deux tiers sud du pays. Ça, on le sait, mais aussi la partie ouest du pays. Et à ce moment-là, à partir de mercredi et de jeudi, les températures vont dépasser partout les 30 degrés. Ah
0: oui, ça commence, si tôt, dans l'année. Merci bah beaucoup. On est en été, ouais, non, en même temps, on arrive à l'été. Juin. On arrive à l'été, c'est vrai, 7h08 sur Europe 1. Dans un instant, le consultant européen 1, Jimmy Algerino, il a passé une toute petite nuit, puisqu'il était là pour le multiplex hier soir. On va faire le débrief de la saison de Ligue 1 avec lui, à tout de suite.
6: Europe 1 matin, week-end, Lénaïc Monnier.
0: Il est 7h10 sur Europe 1, vous l'avez vécu hier soir sur notre antenne, dernier multiplex de la saison en Ligue 1. Il a passé une toute petite nuit, mais il est tout de même en studio avec nous ce matin. Bonjour Jimmy Algerino.
19: Bonjour, bonjour à tous. Euh,
0: merci beaucoup d'être avec la CITO alors qu'on vous a entendu sur l'antenne tard hier soir. On va démarrer, si vous voulez bien, avec le bas de tableau hein, et cette bagarre à distance que se livraient Auxerre et Nantes. Et finalement, ce sont les Canaries qui se, qui se maintiennent. Petit miracle, hein, quand même.
19: Oui, mi- miracle, euh, on va dire pour les, pour les Nantais, parce qu'on les sentait euh, pas du tout euh, prêts à, à relever ce challenge, mais il euh, faut dire aussi que, que la GIA avait un un monstre face à eux, Lance mmh. euh, quatre défaites euh, sur cette saison, une, une, une saison extraordinaire. Donc c'est vrai que ça a été, ça a été compliqué et, et ça s'est concrétisé sur le terrain avec la, la défaite de la Giro.
0: Avec euh, cette euh, une de l'équipe, un hein, sauvé avec un point d'exclamation et Ganago euh, pouce levé. Il faut dire qu'il a fait le job hein, hier soir, euh, le Nantais.
19: Oui, Ganago, et puis on, on connaît son, son histoire cette saison. Ouais. Il, a, il a perdu voilà, un enfant, c'est très compliqué. Très voilà, il, le, le, le départ aussi de Cambori, l'a l'a pas mal touché et bon, voilà, il, a, il a marqué. On peut aussi euh, citer Blas, parce qu'il a fait aussi le, le, le taf, le joueur emblématique du, du, du FC Nantes. Et ils ont réussi à, à, à faire gagner Nantes et à les maintenir en, en Ligue 1.
0: Alors Nantes, un club historique évidemment, comme l'est également Auxerre. Hein, la GIA qui a fait bah, ce qu'on appelle l'ascenseur, un hein, coup Ligue 2, un coup Ligue 1 et puis retour en Ligue 2. C'est, c'est décevant, c'est une saison ratée
19: ben c'est surtout le début de saison, ça a été très compliqué. Il y a eu des changements, peu de bons joueurs, peu de, voilà, un, un gardien, même si hier malheureusement il se trouve sur les, oui. sur les deux derniers buts. Mais ouais, ça, ça, ça a été compliqué. Voilà, Pellissier est arrivé, il a essayé, le sauveur de, de service, il a essayé de, de, de sauver le club. Mais voilà, sur ce dernier match, je crois qu'aussi le match nul à, à Toulouse, parce qu'il y avait la possibilité de gagner pour la GIA, à, à céder le, le, le championnat pour cette équipe.
0: Et puis vous le disiez, euh, il y avait Lens en face. Lens qui était déjà hein, qualifié pour la Ligue des Champions, mais qui a voulu faire euh, bah, le job là également euh, jusqu'au bout. Ils ont été impressionnants, hein, ces 100 et or, euh, tout au long de la saison, si on fait le, le bilan vraiment.
19: Ah oui, tout à fait. Et puis hier, ils se permettent de laisser Fofana, Sotoka, euh, euh, je ne sais plus qui est encore le Samba dans c'était les... n'était pas l'équipe. Voilà, ah ouais. tout à fait. Donc euh, non, non, ils, ils ont quand même joué le jeu. Bon, on a cru que la GIA pouvait revenir au score, mais euh, Lens la, la, était trop fort. Puis surtout, c'est que Nantes a, Nantes a gagné contre Angers qui a essayé de les de les titiller, mais c'était pas pas assez pour pour aider les Auxerrois.
0: C'était les Pays de Loire qui étaient face à face. Il y en a qui retourne en Ligue 2, l'autre qui va rester en Ligue 1 avec évidemment cette ambiance qu'il y avait à la Beaujoire. Il faut bien reconnaître que les supporters étaient véritablement là, les supporters Nantais des Canaries. Alors hier, il y a une bonne affaire également pour un club breton au dépend d'un autre club breton, puisque Rennes est allé gagner à Brest. Et ça, ça a été une victoire très importante parce que du coup, les Rennais vont jouer en Ligue Ligue Europa euh, la saison prochaine
19: Oui, moi bon, j'ai, j'ai des amis bretons qui, euh, qui croisaient les, les, les doigts, qui, l'ont, qui ont croisé les doigts tout le match. Et c'est vrai que la mauvaise performance de Lille, hein, qui avait le, le, leur destin en main à, à aider Rennes, ils se sont imposés euh, difficilement hein, dans ce derby. Mais voilà, on va voir Rennes en, en Coupe d'Europe et, et ça c'est, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a un bel effectif, un bon coach, donc on, on va voir s'ils vont faire mieux que, que cette Une équipe cette solide, hein oui, très solide. Bon, Terrier s'est blessé, donc ça, ça a pas mal perturbé l'équipe. Mais en tout cas, ils se sont, voilà, ils se sont relevés. Félicitations à Genesio et aussi à Maurice, qui voilà, qui, qui gère le, le club maintenant depuis. Euh euh, un an et demi ah non, tous oui, les oui, deux, voilà, Donc, mais non, non, en tout cas, bel, bel exploit de, des Rennais dans un derby, et jamais évident, surtout en Bretagne. Mais
0: surtout euh, au stade de Francis Leblay, euh, qu'on connaît bien ici, euh, puisque j'y vais euh, régulièrement, alors il y a une déception quand même, enfin il y a même plusieurs déceptions, Lille, Monaco, Lyon, là c'est vraiment les équipes, alors Lille jouera euh, en c'est ce qu'on appelle la C5 hein, désormais, euh, c'est un petit peu décevant quand même, hein, pour ces trois clubs-là.
19: On va dire pour pour Lille c'était c'était pas évident hein, oui. vu, vu l'effectif donc euh, ouais, ils y ont cru après c'est vrai que ce match face à trois les les, les les plombes bon voilà après c'est c'est sur le terrain que ça se joue mais après ouais, effectivement le le vraiment le, le flop c'est euh, c'est le c'est Monaco Monaco, Monaco oui. qui euh, qui en plus de ça de perdre la, le, le tour préliminaire perd complètement euh, l'Europe donc pas de pas d'enjeu euh, quid de, de l'équipe des recrues euh, beaucoup de beaucoup de problèmes en interne donc c'est vrai que ça c'est c'est vraiment le, le pour moi le, le flop de la de, de, de la soirée et puis l'ol aussi qui euh, titillait, qui pensait avec, qui espère, le, hein, voilà, avec le, le retour de enfin, le, le, la venue de laurent blanc et ça pas ça l'a pas fait euh, Malheureusement, la Cazette n'a pas réussi à marquer des buts pour venir titiller, voir passer devant Mbappé. Donc, ouais, deux grosses équipes qui, qui passent complètement à travers de leur, de leur championnat.
0: Et une page qui se tourne, hein, puisque Jean-Michel Aulas quitte l'Olympique lyonnais sur une saison, effectivement, euh, un peu où, où le, 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 les gaunes sont passés un petit peu à côté. Alors, Jimmy, on va en venir au, au Paris Saint-Germain. Ça a été votre club, bien sûr. Euh, est-ce qu'on avait vu de mémoire, est-ce que vous, vous aviez vu de mémoire un, un champion euh, à ce point euh, malmené, mal aimé Ça, C'était une drôle de saison pour Paris. Paris, non
19: alors malmené c'est déjà c'est déjà arrivé euh, mais euh, mal aimé comme ça surtout au parc et, et à Paris euh, non je, jamais euh, 25 buts euh, pris au parc des princes sur, sur une saison je crois que depuis euh, 84 85 ça ça je jamais n'est voilà ce n'est pas arrivé donc euh, non y a, y a, la session entre la session, pardon, entre, entre le, 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 le club et les supporters est, est immense immense, et je vois difficilement euh, le, le club rattraper ça, même s'il si, voilà, se penche déjà sur la, la saison prochaine et, et l'effectif, et surtout le, le, le manager, mais euh, ouais, c'est, c'était, c'était triste de voir ça, sachant qu'en plus, les joueurs euh, avaient, avaient quand même Sergio Rico la, la, l'affaire de, oui. euh, voilà, à, à essayer. On, on peut être pris par, par, par ce qui se passe, mais au moins peut-être aussi faire le, faire le match qu'il faut au, à domicile, montrer proposer quelque chose, et ça n'a pas été le cas hier soir.
0: Mais vous, vous avez joué au parc de, de, à de nombreuses reprises, alors vous avez peut-être été sifflé, ça, vous a, ça a peut-être dû vous, vous arriver, arriver. Mais comment vous expliquez cette, cette tension qu'on sent justement entre les dirigeants du club et les supporters
19: bah, Trop de différences, trop de, 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 différence, trop de, trop de dossiers, euh, mais bon, ce n'est pas, c'est pas cette saison, ça fait déjà ça deux, fait quelques trois, zélèves, voilà, quelques bon, saisons, ouais. on va dire trois, quatre saisons où les résultats sont ça moins infuse. bons, voilà où le, bon, le, le, le club se, s'attachait juste au, au championnat. Heureusement, imaginez-vous s'il n'y avait pas eu le, le, le championnat. Donc voilà, puis après, bon, pas, mal, pas mal de problèmes, l'histoire de maillot, l'histoire du stade, l'histoire de, des places, euh, le, la, la, l'engouement aussi des, des joueurs, parce que c'est vrai que on, on, de très très grands joueurs sont là. Mais euh, l'amour du maillot, l'envie de jouer pour, mmh. le, pour Paris et pas pour la ville. Parce que c'est vrai que beaucoup viennent parce qu'ils adorent cette ville et ils ont bien raison. Mais il y a un mais, club derrière. Mais il y a un club derrière, il y a une histoire. Et là, on n'a pas toujours les, les joueurs que, que, l'on, que l'on mérite.
0: Avec un Lionel Messi qui a été sifflé hier pour son tout dernier match avec, avec le PSG. Là aussi, c'est quand même très particulier, un des meilleurs joueurs du monde. Alors effectivement, sa saison a été... En si sa relation avec les supporters aussi, il y a eu cette affaire avec l'Arabie Saoudite qui a un petit peu euh, agacé euh, les supporters. Mais enfin, tout de même, Messi, quoi.
19: Ouais, non, là, il, il cristallise trop de trop de problèmes à lui tout seul. Franchement, c'est euh, enfin, moi je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir euh, d'avoir eu un, un joueur tel que, que Messi. Après, je crois que le, l'histoire aussi de la de la finale de la Coupe du Monde a, a un petit peu joué à sa défaveur. C'est-à-dire que ça rajoutait euh, sa, sa première Il saison. Il est redevenu argentin. Voilà, donc, euh, non, non, mais c'est, c'est vraiment dommage parce que, même avec Sergio Ramos, d'avoir des joueurs comme ça d'un tel niveau, d'une telle classe. Euh, je, je, moi, je n'ai pas compris. En tout cas, j'ai été très heureux de, de me dire que j'ai porté le même maillot que Lionel Messi Mais avec oui. le maillot du Paris Saint-Germain. Et lui que vous bon, Oui, peut-être aussi. <rire> peut-être ouais, je pense aussi. que ce matin, il doit se dire ça. Oui. Il regarde peut-être des
0: cette vidéo. Alors, euh, bon, alors, Serge Ramos s'en va. Lionel Messi euh, s'en va. Neymar, on ne sait pas. Il hein, y a des contacts qui sont pris avec euh, plusieurs clubs. Quant à Christophe Galtier, euh, Jimmy Algerino, il est en sûr, si Vous pensez qu'il a envie de rester après une saison aussi euh, contrastée sur le plan humain jean envie lui, dire. lui
19: il veut rester j'ai, j'ai eu la, la possibilité de parler avec lui après le, le match contre Ajaccio où il disait qu'il était euh, je vais pas dire à tomber amoureux du Paris Saint-Germain mais en tout cas il avait, il avait vu ce que c'était le club les gens qui travaillent au club euh, Fesquet, un, un grand club donc il a, il, a, il a vraiment apprécié il aimerait rester parce que c'est, un, c'est un, un compétiteur il a envie de montrer autre chose que ce qui s'est passé surtout sur la deuxième partie du, du championnat oui. il faut quand même le préciser mais bon, j'ai bien peur que le, 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 le staff le board du, du, du PSG a choisi une autre option et dans les, dans les prochains jours, on devrait avoir, je pense, le, le nom du, du, du futur coach du, du Paris Saint-Germain. Ce
0: serait José Mourinho, selon vous Très plaisir euh... aux défenseurs que vous étiez
19: euh, bah... Pas, pas, pas forcément, ce n'est pas le beau jeu non plus. Pas plus que ça. Parce efficace, parce que, mais... en, en plus, il a annoncé qu'il, qu'il, resterait, fait qu'il avait envie de rester à la, à la Roma. Non, je pense qu'un en, 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 Luis Enrique euh, est plutôt, euh, plutôt sur, les, sur les tablettes et les discussions, sans doute, avancent bien avec, avec lui.
0: Juste d'un mot à Jimmy Algerino, vous avez participé à toutes les saisons, à enfin, tout, le, tout le multiplex européen, à toute la saison. Il y a un, un, un instant, un moment qui vous a marqué tout particulièrement cette année sur l'antenne
19: ah bon, c'est, le, c'est le match à Lorient où en fait c'était le, c'était le vide complet alors comme chaque année depuis maintenant pas mal de temps c'est euh, après la Ligue des Champions après un petit peu ce, voilà, ce, ce coup de massue que tout le monde reçoit après ce match au Bayern mais là de, le, 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 le stade était euh, un peu vide à mmh. cause de la tribune euh, pas, de, pas d'envie pas de jeu ben, sans doute ce qui s'est passé hier hein, on était en studio donc c'est vrai que là ça m'a, ça m'a, ça m'a plutôt choqué bon, j'ai eu la chance d'être invité par le club ben, je, j'étais euh, plus que choqué par rapport à la prestation et l'ambiance qu'il y avait dans le stade.
0: Eh ben merci en tout cas de nous avoir fait vivre merci tous vous, ces vous, moments, vous. toutes les soirées, samedi soir sur, sur Europe 1 et d'être venu alors de la chocolatine, puisque c'est comme ça qu'on dit du côté de, <rire> de la Toulouse. Capi- du Capitole. <rire> merci beaucoup à Jimmy Algérino, il est 7h20 sur Europe 1.
6: Europe
1: L'heure
0: du journal
2: L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament va saisir la justice à propos d'une étude menée par le professeur Didier Raoult. Elle concerne 30 000 patients atteints de Covid-19 et soumis à un traitement à l'hydroxychloroquine. La NSM estime qu'elle aurait dû donner son autorisation pour la mise en œuvre de cette étude et qu'il fallait un avis favorable d'un comité de protection des personnes. À l'Est du Canada, l'incendie n'est pas encore éteint mais l'arrivée de la pluie soulage les pompiers de la Nouvelle-Écosse. 85% du feu est désormais Maîtrisé. En revanche, au Québec, l'incendie qui a obligé plus de 10 000 personnes à évacuer la région autour de 7 îles au nord de la province reste toujours hors de contrôle. Il termine son expérience parisienne par une défaite. Lionel Messi quitte le PSG après avoir perdu 3-2 hier soir contre Clermont. Le club a officialisé le départ du joueur argentin hier après deux saisons passées en Ligue 1. Et puis à Roland-Garros, Alexander Zverev s'est imposé en 4-7 face à Frances Tiafoe hier soir. Ça passe également pour Olga Runeux et Igas Viantek. Les huitièmes de finale débutent aujourd'hui, avec notamment les matchs de Novak Djokovic
0: et Carlos Alcaraz. Et Europe 1 et Radio officielle de Roland Garros. On retrouvera Axel May dès 7h, dès 11h et Cédric Chasseur pour le journal de Roland Garros. Dans un instant, il est 7h22. Europe 1 matin, week-end. La note secrète, bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors on parle du groupe Téléphone ce matin et plus précisément de ça c'est vraiment toi parce que début 82, le groupe veut être connu à l'étranger et se cherche un nouveau producteur.
18: Et oui, un parcours compliqué Lénaïque qui débute par Steve white vous ne le connaissez peut-être pas, c'est le producteur des premiers albums de U2 mais il décline rapidement l'offre. Mais c'est mal connaître Jean-Louis Aubert qui a de la suite dans les idées. Pour sa deuxième tentative, il prend sa plus belle plume et écrit à Bob Ezrin, producteur de l'album The Wall, des Pink Floyd, d'Alice Cooper, d'Aerosmith et de Louride. À son courrier, Jean-Louis Aubert ajoute une cassette avec la maquette de « Ça, c'est vraiment toi ». Bon, c'est vrai que la qualité sonore n'est pas terrible. Mais c'est après écoute de ce que nous venons d'entendre que Bob Ezrin accepte le défi. En mars 1982, le groupe Téléphone se retrouve à Toronto, au Canada, pour traduire six de leurs chansons en anglais. Et c'est là que ça se complique. Malgré l'aide de Lou Reed, le résultat n'est pas probant. Et puis, l'ambiance se tend entre les quatre membres de Téléphone, chacun partant puis revenant les uns après les autres. Et vous savez ce que ça va donner ah, rien. Du moins, rien en anglais. Finalement, ce futur album sera entièrement en français. Pour Ça, c'est vraiment toi, Jean-Louis Aubert s'inspire de I Can't Get No Satisfaction des Rolling Stones en version quand même un petit peu plus punk.
0: En tout cas, Fabrice, la rythmique musicale ressemble beaucoup à la chanson whipped du groupe américain Devo qui, elle, date de 80. <musique> avec ça c'est vraiment toi inspiré entre autres hein, par Satisfaction des Rolling Stones dont ils feront d'ailleurs la première partie les 13 et 14 juillet 82, c'était à l'Hippodrome d'Auteuil, merci Fabrice Lafitte. Merci Lénaïque, bon dimanche Un bon dimanche que l'on vous souhaite à vous aussi qui avez choisi Europe 1 pour vous accompagner, toutes les équipes sont là et demain vous retrouvez nos camarades de la semaine dont Elisabeth Assayag pour les trophées de l'avenir, d'ailleurs c'est la dernière occasion de voter sur Europe 1.fr pour votre coup de cœur. RSE, il est 7h20 sur Europe 1, Vous restez avec nous. Dans un instant, le journal arrive et puis après, toutes les questions juridiques et pratiques de ça vous concernent. Avec Roland Pérez. on va parler de vos congés payés et puis on parlera également de la guerre du plastique. Les chariots dans les magasins n'y couperont pas. Ce sera avec Valérie, à tout de suite.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: Bienvenue sur Europe 1. Bonne fête à toutes les mamans. Il est 7h30, l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Clément Barguin.
15: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le professeur Raoul dans le viseur de l'agence du médicament. Elle va saisir la justice après un essai clinique sur l'hydroxychloroquine. Ce sera
0: la 14e journée de contestation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale appelle à se mobiliser massivement mardi.
15: Et puis le PSG titré champion de France sous les huées. Fin de saison compliquée pour Christophe Galtier.
0: Votre prochaine demi-heure sur 1, bienvenue chez vous, Christophe Bordet. Et puis, ça vous concerne, Roland Pérez, on parle de quoi
7: Congé payé et puis vol en avion.
0: Et avec vous, Valérie Darmont. On parle caddie à faire ses courses. Et c'est juste après votre tendance météo, Valérie.
10: Et la chaleur qui se maintient partout, sauf en bord de Manche et des maximales entre 19 à Dieppe et 28 à
0: Pornic. Orage dans le sud. Météo complète après le journal. L'Agence nationale de sécurité des médicaments s'apprête donc à saisir la justice concernant une étude pilotée par le professeur Didier Raoult.
15: Une étude sur plus de 30 000 patients atteints de Covid-19 et qui ont été soumis à des traitements basés sur l'hydroxychloroquine. C'est le dernier épisode Lucie de Pertuis du feuilleton Raoult.
6: Oui, tout part de cette étude qui aurait été réalisée pendant la pandémie, entre 2020 et 2021. Mais c'est seulement au début du mois d'avril qu'elle est publiée sur une plateforme et non dans une grande revue scientifique. Rapidement repérée par certains médecins, elle est qualifiée de « plus grand essai thérapeutique sauvage » dans une tribune publiée le 28 mai. Les signataires réclament des sanctions aux autorités. C'est là que tout s'accélère. L'ANSM, le gendarme du médicament, pointe des irrégularités. L'étude aurait dû bénéficier... d'un avis favorable d'un comité de protection des personnes et d'une autorisation de la NSM. Et puis ce sont finalement les politiques qui se saisissent de l'affaire. Mercredi devant le Sénat, le ministre de la Santé François Braun déplore un épisode inadmissible qui s'apparente à de la provocation. Dernière étape hier, l'Agence nationale du médicament annonce qu'elle va saisir la justice. Les taux se resserrent autour du professeur marseillais.
15: Et dans le journal du dimanche, le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, François Crémieux, estime que Didier Raoul doit définitivement quitter l'IHU de Marseille. À
0: Marseille, comme dans les autres villes, l'intersyndicale appelle à se mobiliser mardi pour ce qui pourrait être la dernière grande journée de contestation contre la réforme des retraites.
15: Et 400 à 600 000 personnes sont attendues dans toute la France. Le combat n'est pas perdu, affirme Sophie Binet dans le journal du dimanche. La secrétaire générale de la CGT estime que l'avenir du mouvement dépendra en partie du niveau de mobilisation. La secrétaire confédérale du syndicat Céline Verzelletti, elle se dit plutôt confiante.
5: La journée du 6 se prépare euh, très bien. Hein. On recense euh, 250 points de
0: rassemblement et de manifestation sur tout le territoire. Euh, nous espérons de tenir au moins réunir des, des centaines de, de milliers de personnes. Et les équipes militantes sont à fond depuis euh, là, plusieurs semaines. La colère ne retombe pas. Il y a toujours euh, ce ressenti de, d'une réforme très injuste. D'ailleurs, on continue à engranger quand même des adhésions. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes viennent nous voir parce qu'elles ont envie de se syndiquer, de participer activement à la suite des mobilisations. Euh, nous on va continuer la bataille et peut-être sous forme aussi de réunions publiques ou autres
5: pour qu'on débatte hein, enfin.
15: Et puis deux décrets d'application de la réforme des retraites ont été publiés ce matin au journal officiel dont celui sur le report de l'âge légal de 62 à 64
0: ans. Allez, avant de prendre la direction de Roland-Garros, un mot de la dernière journée de Ligue 1 Clément.
15: Nantes valide in extremis son maintien grâce à son succès 1-0 contre Angers. En revanche au cerf défait par Lens, 3 buts à 1, va retrouver la Ligue 2. En haut du classement, Paris termine sa saison par un revers. Défaite Trois buts à deux face à Clermont. Le PSG, champion de France pour la onzième fois, en record. Mais l'ambiance était bien terne hier soir au Parc des Princes. Léo Messi quitte le club sous les sifflets. Christophe Galtier également hué. Écoutez sa réaction d'après-match. Ça ne fait jamais plaisir,
7: mais euh, c'est comme ça. Ça fait partie du métier d'entraîneur. Mon cas n'est pas le, le, le plus important. Je crois que le plus important était de, d'être champion. Et
15: concernant Léo, oui, je trouve que les sifflets sont très durs. Parce que Léo s'est toujours bien comporté, donc c'est un grand professionnel. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Il a des stats intéressantes dans une saison où il a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué.
7: J'ose espérer que les gens analyseront à, à froid, avec euh, un peu plus de lucidité, ce que Léo a pu apporter cette saison à l'équipe.
15: Christophe Galtier au micro européen de Cyril de la Morinerie.
0: Merci beaucoup Clément Bargain, 7h34. Europe 1. Radio officielle de Roland-Garros. L'heure de retrouver Cédric Chasseur. Bonjour Cédric. Bonjour. Avec un troisième tour qui s'est refermé hier avec la victoire d'Alexander Zverev.
20: L'Allemand a battu en 4-7 l'Américain Frances Tiafoe, un match qui a duré plus de 3h40, débuté le 3 juin et terminé le 4, un an jour pour jour après la terrible blessure à la cheville de Zverev sur ce même court. Philippe Chatrier en demi-finale face à Raphaël Nadal. Cette victoire marque ainsi la fin en quelque sorte de plusieurs mois de galère pour la tête de série numéro
17: 22. Ça a été l'année la plus dure de ma vie. J'aime le tennis plus que
4: tout au monde,
18: d'avoir été loin de tout cela ça a été très dur à vivre.
21: Je suis tellement heureux d'être revenu et de faire ce genre de gros combat
18: sur le cours.
5: Cela va être une superbe seconde semaine
11: pour moi.
20: Alexander Zverev qui affrontera en huitième de finale le bulgare Grigor Dimitrov. Parmi les autres qualifiés du jour, notez le succès d'Olger Rune, toujours aussi impressionnant, ou encore la victoire du finaliste de l'an passé Casper Ruud.
0: Et alors chez les femmes, Cédric, il y a Iga et les autres.
20: Oui, la tenante du titre, Iga Scientec, continue sa balade à Roland. Victoire en 51 minutes contre la chinoise Wang. 6-0, 6-0. Je voulais choisir votre qualificatif. Une démonstration, une humiliation, une correction, tout fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que la numéro 1 mondiale impressionne, à commencer
1: par notre consultant Cédric Pioline. Elle a quoi Elle a 21 ans Elle a déjà deux Roland-Garros, a son palmarès Mais oui, elle a quelque chose de plus en plus par rapport aux autres, que ça soit euh, mentalement et dans son jeu naturel par rapport à la surface. Elle a vraiment la, la, la géométrie du cours, comme on dit, euh, la glissade, l'accélération. Elle a, elle a un petit peu tout ce qu'il faut pour dominer. C'est vrai qu'on sait qu'en tennis féminin, euh, on a toujours un peu de mal à avoir sur le long terme hein, une, une dominante. Peut-être que c'est elle, en tout cas sur terre battue, elle peut tout à fait jouer ce rôle.
20: Cédric Pioline dans Europe 1 Sport, hier soir présenté par Lionel Rosso.
1: Et on le retrouvera à
0: midi et demi. Merci Cédric. Et aujourd'hui, euh, comme hier, Valérie Darmon il fera boire Roland-Garros. Effectivement, c'est pareil, hein.
10: Effectivement, et toujours euh, ce très important risque orageux aussi dans l'après-midi au sud. poursuite d'un temps très ensoleillé au nord. Le ciel qui prend juste un aspect un peu plus menaçant. Mais il n'est pas question d'orage euh, du Poitou au sud de la région centre jusqu'au Jura et sur les Vosges. Les températures sont dignes d'un mois de juillet avec 22 annoncés à Bourg Saint maurice 24 à Douai, 26 à Talence et Royan, 27 à Paris sur le cou- les cours de Roland-Garros et à Montélimar. Et 29 degrés à Nîmes.
0: Merci beaucoup Valérie, vous restez dans les parages hein, puisqu'on revient avec vous. Dans un instant pour ça vous concerne, on verra avec vous que la guerre au plastique a été déclarée et décrétée cette semaine et que nos chariots dans les magasins n'y couperont pas. A tout de suite, il est 7h38.
14: Réveillez-vous, informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe. Et avec ça vous concerne, on parle congés payés, on parle guerre au plastique jusque dans nos supermarchés. Valérie Darmont, Roland Pérez, bonjour. bonjour Rebonjour.
10: bonjour
0: Alors Roland, on a essayé, je dis bien essayé, la semaine dernière de se faire payer eh oui. nos RTT. Là, on va parler congés payés puisqu'évidemment, quand on travaille, on le sait, hein, il faut les poser avant le 31 mai. Sinon, ils sont perdus. Mais, message encore à notre direction ce matin, Roland, décidément. Euh, est-ce qu'on peut les reporter sur l'année d'après
7: Je pense que je vais devenir le nouveau directeur des ressources humaines. <rire> Mais bon, <rire> on va juste rappeler que les congés payés sont, sont acquis au rythme de combien de jours deux et demi Bravo euh, Ouvrable par mois de travail effectif au cours d'une période de référence. Et la période de référence, on la connaît, elle est du 1er juin au 31 mai. Autant dire qu'elle est passée là. Et que euh, et bah normalement, oui. il faut avoir pris en principe ses congés avant le 31 mai de l'année euh, suivant justement cette période. Alors sauf s'il y a un accord collectif de branches qui précise un peu autre chose, qui peut être du 1er janvier au 31 décembre par exemple. Mais c'est assez rare Mais donc, si vous n'avez pas pris tous vos jours de congé avant la fin de la période prévue, il vous est possible de les reporter. Attention, uniquement avec l'accord de l'employeur. C'est-à-dire bon. qu'on peut pas dire ah ben finalement C'est-à-dire je les ai pas je pris, pars, ouais, je, je partirai je un peu plus tard. Non, il faut non. vraiment que votre employeur soit, soit d'accord pour le faire.
0: Et alors si l'employeur lui demande au salarié de reporter ses congés, est-ce qu'il a le droit aussi, alors là, là aussi, aussi il faut
7: l'accord de, du salarié hein, oui. s'il si souhaite que voire, devoir reporter les jours de congé. Euh, donc euh, voilà, il faut que les paris, les gens, les parties se mettent d'accord. Comme on et, dit.
10: et si on n'a pas pu prendre tous ces congés parce qu'on a été malade ou en congé maternité, qu'est-ce qui se passe
7: Alors oui, s'il y a une contrainte externe. Ah oui ou effectivement malade ou congé maternité, qui n'est pas une maladie, mais qui vous empêche effectivement de travailler pour vous occuper de votre grossesse et de, de, de l'arrivée du petit bébé, eh bien là, vous avez droit au report de ces jours. Vous pouvez même bénéficier, vous pouvez les remettre dans votre compte épargne-temps.
0: Alors Roland, là, on a bien compris. On va passer à la question des voyages en avion qu'on pourrait faire ou pas. D'ailleurs, pendant nos congés, il <rire> euh, y a un décret qui est passé, on en avait déjà parlé, mais ça y est, oui. c'est fait. Suppression de certains vols. Lesquels
7: Oui, alors ils ont mis du temps. Hein. C'est en fait un règlement européen sur les services aériens qui date de 2008 et qui prévoit qu'un État membre peut, lorsqu'il existe des problèmes, des problèmes graves en matière d'environnement, et c'est le cas évidemment, mm-hmm. limiter ou refuser l'exercice des droits du trafic. Et c'est donc la règle des 2h30, 2h30 de trajet. 30. C'est-à-dire que si on peut faire des, des, des trajets de, de moins de 2h30, et bien ces trajets de moins de 2h30, on peut les faire en train. S'il existe véritablement une gare ferroviaire dans l'aéroport, justement, euh, vous avez que ce soit Roissy, par exemple, pour, pour Paris-France, euh, Roissy euh, et Orly, il faut qu'il y ait une gare euh, TGV, donc de, de trains mm-hmm. quand même rapide, qui puisse aller euh, pendant, euh, euh, vous prendre en charge pendant ces, ces 2h30 ou moins de voyage. Et il faut que vous puissiez rester sur place au moins 8h dans la ville où vous arrivez. Ça veut dire qu'il faut, il faut qu'il y ait des trains très tôt ou des trains et des trains très tard. Donc tout ça, ce sont quand même des contraintes. Mais euh, c'est, c'est aujourd'hui ce, qu'il est, ce qui est prévu.
0: Alors, il euh, n'y aura donc pas tous les vols de 2h30 qui seront qui seront supprimés, à hein, Roland
7: Absolument, ah, tous les vols, le... non, non, C'est, non, c'est non, ça qu'on non, on comprend
0: dans votre, Et dans on votre texte.
10: Est-ce qu'on connaît déjà les liaisons par avion euh, qui ont été supprimées
7: Oui, alors euh, Paris-Orly-Nantes, vous qui adorez aller à Nantes, il pleut souvent, mais ce n'est pas grave. Il y a Lyon, vous adorez, enfin... vous adorez visiter le, tous les magnifiques musées de Lyon. Et puis il y a aussi Paris-Orly-Bordeaux qui ont déjà été supprimés. Les liaisons également entre les villes de Lyon ou Rennes et Paris-Charles-de-Gaulle, les liaisons Lyon-Marseille, sont pour l'instant pas concernées. Leur suppression est évoquée en fonction d'une amélioration du réseau ferroviaire.
0: Alors, on, est, on parle, c'est, c'est essentiellement pour des raisons de climat d'environnement. Exactement. Là, Valérie, je me tourne vers vous parce qu'on va en parler également. L'ONU a rassemblé à Paris cette semaine 175 pays pour lutter contre le fléau du plastique. On a entendu dans les journaux sur Europe 1 que c'était pas facile de mettre les choses en place. En tout cas, l'une des conséquences, c'est que bientôt quand on ira au supermarché, bah, notre chariot ne sera plus en plastique. Effectivement. effectivement changé, hein,
10: l'entreprise qui a dit, dont le nom est d'ailleurs directement inspiré du golf dès 1928, a décidé ce 26 mai d'arrêter c'est la production récent. des chariots de supermarché en plastique. La gamme émotion, c'est fini, c'est le nom de cette gamme. vivent les chariots en métal, reconnus donc évidemment pour leur recyclabilité, mmh. leur durabilité environnementale. C'est ce que nous précise ce matin sur Europe 1, Pascal Esposito, directeur commercial de Cadi.
4: L'arrêt du plastique nous a semblé être quelque chose d'évident parce qu'industriellement, on ne savait plus vraiment le faire. Et que deuxième chose, c'était absolument plus... Euh quelque chose qui, dans lequel nous croyons et dans lequel nous souhaitons investir à la fois de l'argent, du temps, euh, et on préfère proposer à nos clients des produits alternatifs euh, qui permettent de répondre tout à fait euh, parfaitement aux, aux besoins qui sont les leurs. Donc, on s'est dit, euh, eh bien, on va essayer de, euh, de, 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 d'attaquer les deux axes, c'est-à-dire, euh, comment peut-on faire pour améliorer l'environnement Donc, La première des, des, des décisions stratégiques a été d'arrêter le chariot plastique. La deuxième, c'est Comment peut-on faire pour assister ou donner, on va dire, euh, euh, contribuer à ce que nos clients euh, trouvent une deuxième vie à, à leurs anciens chariots Et ces, euh, ces chariots bah, sont destinés à des clients qui soit sont dans des zones de, de chalandise un peu plus compliquées et qui perdent beaucoup de chariots, euh, soit sur des marchés qui sont plutôt consommateurs de deuxième main
10: alors les chariots en plastique, hein, ça représente environ 10% de la totalité D'accord, des chariots produits hein, sur l'unique site de production de Caddy à Detwiler dans le Bas-Rhin. Alors l'entreprise, elle va maintenant enrichir sa gamme en produits additionnels, c'est-à-dire des produits de capacité moyenne comme les paniers Et ou oui, des chariots bien, oui. métalliques légers, parce qu'on va de plus en plus se servir dans les petits euh, carrefour market, euh, les petits franprix, euh, les petites, sur...
0: voilà, des les petites moyennes surfaces, les quoi, moyennes surfaces, surface, exactement, exactement. De gros gros stock. Alors il y a une autre initiative en faveur de, de l'environnement, hein, Valérie, c'est la fin des, bah, des jetons là qu'on met justement. Dans les chariots pour les débloquer. Oui, le groupe Carrefour c'est des pièces hein, en même temps. C'était une sorte de caution. Avant
10: c'était une pièce, après c'était une petite pièce plastique et puis maintenant ben, c'est tout simplement des chariots un petit peu plus électroniques. C'est les chariots 2.0 avec une sorte d'antivol connecté. Euh, ça a été mis en place depuis deux mois notamment à Carrefour. Mm-hmm. Euh, Carrefour qui avait déjà décidé d'en finir avec les jetons il y a quelques années euh, ces jetons qui avaient été mis en place dans les années 90. Euh, pourquoi D'abord parce que les clients ont souvent pas de monnaie et puis ensuite parce qu'on vole les chariots. Donc en fait on <rire> met un vrai. antivol. Et comme ça, eh ben, on récupère les chariots, parce que le chariot, bip, lorsqu'il dépasse un périmètre de sécurité. Il faut dire qu'un
0: chariot, nous, on n'y pense pas quand on fait nos courses, mais c'est quand même 200 euros. C'est quand même 200 euros. Mais alors, il faut une application sur le téléphone, débloquer, machin. Bon, bon voilà. Ouais, ouais. <rire> moi, je vais retourner <rire> au marché avec mon petit panier en osier. Ça, met, ça, met bah, ça, ça plus a plus du charme, sens. ça a du mais charme. Moi, j'amène mon
7: caddie, je mets tout dans le caddie et je remets. Après, je repars avec, euh, avec mon caddie ouais, avec bah, lequel bah, je suis vos euh, Voilà, ouais. voilà.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Bon Merci
7: dimanche.
0: Europe 1 matin, week-end.
7: Lénaïque
0: 7h47 sur Europe 1, le journal permanent Clément Bargain.
15: Deux premiers décrets d'application de la réforme des retraites viennent de paraître au journal officiel, dont celui sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Deux jours avant une nouvelle mobilisation intersyndicale, entre 400 et 600 000 manifestants sont attendus dans toute la France. L'agence du médicament s'apprête à saisir la justice après la publication d'une étude controversée par les du professeur Raoult. D'après la nsm l'usage de l'hydroxychloroquine par le professeur Raoult pour traiter des malades du Covid aurait dû bénéficier d'une autorisation. Et puis d'un océan à l'autre, le pays brûle, le Canada ravagé par des incendies hors normes. Presque toutes les provinces sont touchées par des feux gigantesques. Plus de 2 700 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'année. C'est huit fois plus que la moyenne des trois dernières décennies selon les autorités.
0: Merci beaucoup Clément Barguin. Vous restez avec nous dans un instant. Bienvenue chez vous. Christophe Bordet va nous expliquer qu'il va exister un contrôle technique pour le logement. Et puis, on se plongera juste après dans la lecture du journal du dimanche. Il est 7h49. A tout de suite.
6: Europe matin,
3: week-end. Monnier Bienvenue chez vous.
0: on va lire bien sûr le JDD dans un instant, mais avant cela, un petit tour du côté de votre logement. Bonjour Christophe Bordet Bonjour à
16: tous Il n'y a pas de rideau aux fenêtres et en gros la décoration, je crois qu'il faut admettre que ce n'est pas sa passion. <rire> le célibataire est fier de ses meubles, ouais. et pourtant tout ce qu'il y a, c'est un pauvre canapé clic-là. Bon, ça est c'est un, plus un peu de grand corps malade,
22: non c'est, <rire> pas c'est pas chez moi,
10: pas
22: c'est non. pas chez moi du tout. Les amis, si vous êtes propriétaire bailleur, vous avez peut-être le sentiment d'être plus que jamais dans le collimateur. Ah. Oui, plusieurs raisons. Le plafonnement des loyers qui devait prendre fin, prolongé par les députés jusqu'à la fin de l'année, voire même au-delà, je crois que c'est jusqu'au mois de mars 2024, pour protéger le pouvoir d'achat des locataires. Le propriétaire ne peut pas augmenter plus de 3,5% les loyers. Des propriétaires qui, avec cette mesure, ont déjà perdu sur l'ensemble du pays plusieurs millions d'euros depuis plusieurs mois. Bref, c'est un détail. La chasse aux passoires thermiques, le diagnostic de performance énergétique, les travaux d'isolation, les propriétaires, va chaler Oui, va chaler ce n'est sans doute pas fini, car avec les mesures attendues lundi soir, donc demain, oui demain, dans la bouche du ministre du Logement Olivier Klein, qui d'ailleurs sera euh, sur Europe 1 demain midi chez Romain Desarres pour répondre à vos questions sur le logement, eh bien les propriétaires pourraient bien encore une fois avoir quelques surprises. C'est-à-dire, écoutez, je prends prendre un exemple hein. un nouveau contrôle obligatoire des logements et dans les tuyaux. Oui, contrôle obligatoire, contrôle technique. On verra évidemment si ça va sortir du chapeau du ministre ou pas. Mais Je... en tout cas, la proposition de loi du député Renaissance, Guillaume Vité est bien là. Un contrôle technique des habitations destinées aux propriétaires bailleurs. Un contrôle très large qui s'inspire d'un décret de 2022 qui s'appelle, écoutez bien, le décret d'essence. Oui, le décret d'essence. Objectif, en rajouter une couche pour protéger encore plus les locataires. Évidemment que c'est important. Ça concerne plusieurs points qui n'apparaissent pas dans le cadre du fameux DPE. Lesquelles La réponse
21: de Guillaume Vité. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on donne un certificat qui garantit que le local qui est loué comme, comme logement euh, correspond bien au décret d'essence, permettre d'avoir une surface minimum, qu'il y ait des garanties sur la sécurité du locataire et sa santé, qu'il y ait bien des équipements tels que, le, tels que l'eau chaude, tels donc un point d'eau, tels qu'il y ait des, aussi des euh, installations électriques en bon état.
22: Bref, des critères différents hein, du diagnostic de performance énergétique qui ne prend pas en compte effectivement les aspects énergivores du logement.
21: L'absence d'un niveau nuisible, ce qui n'est pas le cas dans le VPE. Il y a le fait que le logement possède une aération suffisante et qu'il y a un volume d'air minimum par par pièce.
0: Alors Christophe, si ce contrôle technique n'est pas effectué, qu'est-ce qui se passe
22: Écoutez, selon le député, il faudrait obliger les propriétaires à passer à l'acte en faisant les travaux nécessaires. On écoute
21: Le fait de ne pas avoir ce certificat doit interdire euh, de louer. Je pense qu'il faut qu'il y ait euh, des sanctions euh, des amendes, aussi des contraintes pour que le propriétaire fasse les travaux nécessaires et, le cas échéant, que le locataire puisse euh, ne plus payer son loyer pendant ce temps-là.
22: Alors ce n'est encore qu'un mmh. projet, mais le contrôle technique du bâtiment proprement dit pourrait avoir lieu tous les dix ans, hein, ce qui D'accord. correspond en gros à la garantie décennale Et bien entendu, il serait à la charge de qui Du propriétaire bailleur. À quel prix On ne sait pas quel contrôleur. On ne sait pas non plus, ça reste à déterminer. Déjà aujourd'hui pour le DPE, le meilleur côtoie le pire. Bref, plusieurs points restent encore à éclaircir. Hein.
0: Et on retrouve évidemment toutes ces informations sur europe1.fr. Merci Christophe. On va dire le JDD. Et la lecture du JDD, c'est avec Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Lénaïk, Directeur de la rédaction du journal du dimanche. Alors, Bruno Le Maire et Pierre Moscovici s'expriment ce matin dans vos colonnes, après l'avertissement de Standard Poor's sur nos finances publiques.
1: À la surprise générale, Standard Poor's n'a pas dégradé la note de la dette souveraine de la France. Nous conservons donc notre double A. Mais l'agence prend soin de préciser que cette note sera réexaminée en fin d'année et qu'elle vérifiera que la réforme des retraites est bien allée à son terme que la France réduit effectivement son déficit et qu'elle aura voté la réforme dite du plein emploi. Rien n'est joué donc, on ne bénéficie ni d'un blanc-seing, ni d'une autorisation, enfin n'importe quoi. Dans le JDD, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, restent très prudents. Le premier veut intensifier la sobriété budgétaire de notre pays. La suppression de tous les chèques exceptionnels et le retrait progressif du bouclier énergétique marqueront, nous dit-il, la sortie définitive du quoi qu'il en coûte. Tandis que Moscovici prévient, le durcissement du crédit fait que le service de la dette de la France aura triplé entre 2021 et 2027, pour atteindre plus de 70 milliards d'euros. Il sera alors le deuxième voire le premier budget de l'État, c'est autant d'argent en moins pour financer des investissements d'avenir dans l'écologie, l'éducation, la santé ou la défense et libérer l'action publique.
0: Et alors dans le JDD également, Jérôme, une interview du directeur de l'assistance publique hôpitaux de Marseille qui fait encore monter de la pression sur Didier Raoult.
1: Jusqu'ici muet sur les accusations qui frappent le professeur Raoult pour avoir réalisé un essai clinique sauvage sur plus de 30 000 patients traités à l'hydroxychloroquine, François Crémieux en exclusivité au JDD. Je le cite, « Le professeur Raoult doit quitter définitivement l'IHU et laisser son successeur travailler dans la sérénité, nous dit-il. Il souhaite faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé ces dix dernières années à l'Institut Hospitalo-Universitaire, comprendre si Didier Raoult a bénéficié de protection. Quant à François Braun, le ministre de la Santé, il lui emboîte le pas et souhaite que des sanctions soient prises dans les meilleurs délais à l'encontre des signataires de la fameuse prépublication sur les bienfaits de l'hydroxychloroquine, qui finalement a été retirée par ses auteurs. La saga Raoult n'en est vraiment, mais vraiment qu'à ses débuts.
0: Et ça se lit dans le JDD ce matin. Merci beaucoup, Jérôme. Bon dimanche. Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le dossier du journal de 8h est consacré ce matin à la plus grande dictée du monde organisée à Paris cet après-midi. Affûtez vos stylos. Nous, on arrive.
6: Europe 1.